0: Es ist die Vorweihnachtszeit und ähm, da müssen natürlich immer noch einige äh, Folgen an Podcasts produziert werden, unter anderem auch nürzig. Und ähm, was gibt es Schöneres, als heute ein magisches Thema zu äh, benutzen, um quasi die Vorweihnachtszeit einzuleuten? Magisches Thema für Erwachsene, würde ich fast sagen, weil ich glaube, der Part, über den wir heute sprechen, hat eher, sag ich mal, die Magie bei den Erwachsenen, ja auch bei Kindern. Aber ich glaube, als Erwachsener hat man da mehr Spaß als ein Kind. Warum? Das erkläre ich gleich nach dem Intro. Ja, das sind wir mit einer schönen neuen Folge Nürzig und ich habe das so schön eingeleitet mit ähm, Magie für, für Erwachsene und sonst irgendwas und da habe ich mir natürlich zwei hervorragende Experten herangeholt, die auch, äh, glaube ich, mehr als einmal in diesem äh, Besagten, mit dem wir heute reden, aber ich begrüße erstmal meine, ich nenne sie mal Arbeitgeber, den Sydney und die Anja, hallo. hallo. Hallo,
1: es fühlt sich sehr komisch an, dass äh, ich hier auch als Expertin genannt werde, weil man muss ja sagen eigentlich bin ich ja nur so eine Mitläufer-Expertin, weil der eigentliche Experte ist ja Sydney, der das alles mal auf den Weg gebracht hat. Also ich fühle mich ein bisschen groß angekündigt hier, aber vielen Dank.
2: Jetzt werde ich ja dann jedes Mal, wenn ich, keine Ahnung, irgendeinen Eröffnungstermin einer Attraktion in den falschen Monat lege, werde ich jetzt von allen das zu hören bekommen, weil der Experte es falsch hatte.
0: Who knows? Also ich mache das ja aber ganz gerne daran fest, dass ihr quasi schon mehrmals da wartet, ich halt noch nicht. Also beziehungsweise ich war einmal jetzt da und ähm, es gibt ja Leute, die ja tatsächlich irgendwie teilweise irgendwie drei, vier Mal im Jahr dahin fahren. Ähm, Schön Gruß an Max. Ähm, das finde ich halt heftig. Ich meine, irgendwann kennst du ja halt auch alles. Also ähm, komme ich später noch äh, drauf. Aber ja, also ich habe jetzt gesagt, dass okay, das Wochenende, das hat gereicht. Ich habe jetzt alles gesehen, das, was ich machen wollte. Ähm, ich muss jetzt auch nicht gleich wieder irgendwie nächstes Jahr dorthin fahren. Ähm, aber wir werden später darauf eingehen, warum es eigentlich sich vielleicht lohnt, immer wieder dahin zu fahren. Naja, jedenfalls geht es heute um äh, das Disneyland. Ähm, das Disneyland in Paris vorzugsweise. Ich weiß gar nicht, wart ihr tatsächlich schon mal irgendwie äh, in einem von, von den anderen? Also, es gibt ja, glaube ich, eins in Japan, also in Tokio. Und es gibt, glaube ich, zwei in oder drei sogar in Amerika. Ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Es gibt also ein ich Disneyland
0: nicht, in
2: Kalifornien. Es gibt in Walt Disney World Florida vier Parks. Dann äh, hast du Shanghai, glaube ich, gerade vergessen. Und Hongkong. So, damit ich jetzt mein Expertentum erledigt äh, habe und ab jetzt korrigiere ich niemanden mehr.
0: Ja, krass. Aber äh, hätte ich zum Beispiel gar nicht gedacht, also, dass es in, in, in China welche gibt. Das wusste ich überhaupt nicht. Ich, mir war auch letztens die Information neu, dass es eins in, in, in Japan gibt, sage ich ganz ehrlich. Ähm, aber ja, genau. Es gibt halt die Disney World halt eben noch. Und ähm, tatsächlich ist ja Disneyland Paris ja, eher sogar noch relativ klein, wenn man es halt eben mit, mit der Disney World dann in Florida äh, äh, vergleicht. Also wir haben ja in, in Disneyland Paris mehrere Attraktionen äh, von bestimmten Franchises, die halt irgendwie auf andere drauf wurden und die halt nicht ihre eigenen Themenparks halt oder Themenbereiche halt eben haben. Also vorzugsweise zum Beispiel der, der Marvel Campus, der ist jetzt halt irgendwie so das aktuellste, neueste irgendwie mit dabei, ist aber relativ klein gehalten. So, Dafür hast du halt wiederum in, in Florida, glaube ich halt, oder in der World, ein Riesen Star Wars äh, äh, Themen, äh, äh, also Themenbereich sozusagen, halt. Ähm, das ist hier halt eben nicht so in Paris. Aber äh, ich muss tatsächlich sagen, ich war doch überrascht, wie groß das halt alles ist und, und wie viel du halt eigentlich sehen kannst. Ähm, ich fange gleich mal mit der Frage an euch an. Äh, wann wart ihr denn zum allerersten Mal in, in Disneyland?
1: Das überlasse ich Sydney mal, weil in der Zwischenzeit suche ich hier in meinen äh, Fotos nach den Fotos vom ersten Mal. Dann kann ich es aufs Jahr genau beziffern. Okay.
2: Bei mir müsste es 1999 gewesen sein. Vielleicht sogar 98? Ja. Es ist lange her. Auf jeden Fall äh, vor der Jahrtausendwende. Ich weiß noch, wie das alles vor dem 11. September war und man viel seltener anstellen musste, weil es viel weniger Security gab. Um direkt die Stimmung nach unten zu zählen.
1: <lacht> Und bei mir war es 2016. Ich habe gerade das allererste Bild, das im Disneyland Paris von mir geschossen wurde, wiedergefunden, auf dem ich mit Tigger zu sehen bin. Also das ist jetzt auch schon äh, sieben Jahre her. Das war im Januar 2016, genau. Also fast acht Jahre. Ja, aber das ist ja
0: perfekt. Ja, quasi halt im Endeffekt eigentlich wirklich schon äh, mehrere äh, Male miterlebt, wie quasi das La äh, Disneyland halt eben gewachsen ist und vor allen Dingen auch neue neue Attraktionen halt eben dazugekommen sind. Ähm, wie gesagt, bei mir war es jetzt dieses Jahr halt zum, zum allerersten Mal und wir haben uns tatsächlich auch eine ähm, ne Zeit ausgesucht, wo die das halt eben so nach einem bestimmten Thema dekoriert haben, also Halloween bei uns beziehungsweise Herbst. Und ähm, ich fand das interessant. Ähm, weil ich kannte also meine Mutter war tatsächlich mal da war ich noch ein ganz ganz kleines Kind mit meiner Oma damals mal dort die hatten ja auch irgendwie so einen Tagesausflug gehabt so und sie war sogar noch zu der Zeit da als damals diese ähm, im Tomorrowland diese diese eine Achterbahn dieses äh, Moonraker von 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 oder oder ähm, ja doch Moonraker von, von Michael Jackson dieses Vieh mal hatte ähm, und jetzt ist es ja Star Wars mittlerweile
1: also das habe ich nicht bekommen die einzige ähm die einzige neue Attraktion, die ich mitbekommen habe, die, glaube ich, 2016 noch nicht da war, aber da kannst du nämlich korrigieren, wenn es stimmt, ist, glaube ich, Ratatouille, oder? Ich glaube, ich habe quasi den Park einmal mit und einmal ohne Ratatouille mitbekommen.
2: Ja, und dann halt die Veränderung des ganzen Ber äh, Bereichs links im Studiopark, der jetzt halt Marvel thematisiert ist. Das, ist. das ist ja auch noch eine große Veränderung, die du quasi mit bezeugen konntest. Äh, zu, zu Ronnie, Das ist jetzt das Problem, weil du mich als Experte äh, äh, angekündigt hast. Habe ich jetzt das Problem, bin ich jetzt ein ekelhaftes, unsympathisches Arschloch, <lacht> wenn ich dich korrigiere? Oder werde ich meinem Experten da sein ungerecht? <lacht> weil es ist der, das Space Mountain Ding war nie Michael Jackson thematisiert. Es gab eine Michael Jackson 3D Kino Attraktion. Vielleicht hat also vielleicht hast du da die zwei Sachen durcheinander kann, gebracht. Es kann schon sein, dass es
0: meine Mutter verwechselt hat, weil die ist halt auch nicht so der Afterbahn-Fan. <lacht> ähm, kann sein, dass sie das irgendwo draußen gesehen hat und gedacht hat, okay, vielleicht ist das das Ding so nach dem Motto halt irgendwie. Ähm, ja, genau, also meine Mutter, ähm, die war, wie gesagt, halt nur einen Tag dort und ähm, was die mir halt eben, wenn man erzählt hatte, eben wie viele von den, von den ähm, Disney-Figuren halt immer rumgelaufen sind, das fand ich spannend, weil jetzt, wo wir halt waren, war das gar nicht so. Also wir haben, glaube ich, in der gesamten Zeit drei, glaube ich mal, durch den Park laufen sie, wobei zwei davon sogar an diesen festen Standorten halt eben äh, sind. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich auch ein bisschen was jetzt damit zu tun hat, dass die vielleicht einfach diese ähm, security bestimmungen halt anders gemacht haben nach Corona halt eben.
2: Die Fällung äh, gibt es schon länger. Also das ist auch eine der größeren Änderungen, die ich halt erlebt habe, dadurch, dass ich äh, halt schon, schon seit einiger Zeit regelmäßig fahre. Es gab eine Phase in Paris, da waren die Figuren halt weitestgehend wirklich frei herum... sind die Figuren weitestgehend frei herumgelaufen. Äh, was den Vorteil natürlich hat, es wirkt lebendiger. Ja. Du gehst durch die Gegend und dir rennt, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel Tiger entgegen oder Donald oder sonst was. Das äh, wirkt dann halt echter. Das äh, hilft sozusagen im Storytelling, weil die Figuren leben halt dort, statt die stehen da dumm rum. Hat aber halt den Nachteil, äh, das europäische Publikum an sich ist gerne ungeduldig und denkt sich, geil, da ist eine Figur, die ich sehen will und es stürzen sich alle auf die Figur und es gibt Drängeln und Schieben und manche Leute stehen 20 Minuten in, um die Figur herum und kommen nicht an sie heran, weil dauernd irgendwelche äh, äh, unerzogenen Kinder sich vorschieben und die Eltern denken, haha, geil, mein Kind steht gerade neben Mickey Mouse. So. Und deswegen hat man dann irgendwann eher so dieses meet and greet system etabliert. Also bestimmte Figuren, die sehr gefragt sind, haben ihren festen Platz und stehen da halt zu einer gewissen Zeit und es wird eine brave Schlange gebildet. Und dass man dann Figuren äh, begegnet, im Park frei rumlaufen, ist dann primär, wenn halt manche Figuren zu ihrem Platz gerade gehen ja. oder von ihrem Platz gerade in die Pause rübergehen oder... Bestimmte Figuren tendenziell zum Beispiel eher äh, Face-Characters sozusagen, also die, die nicht in einem großen Kuschelkostüm stecken, sondern halt Leute, die einfach kostümiert rumlaufen und selber reden können. Also zum Beispiel, es gab Phasen, hatte Jack Sparrow, weil er gerade sehr populär war, seinen festen Platz und du willst dann ja irgendwie die lange Schlange irgendwie in 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 Zaum halten, aber es gibt auch Phasen, wo man sich einfach dachte, komm, ist lustig, wenn man Jack Sparrow gerade durchs Adventureland schicken, der kann sich ja zur Not wehren. Und weil die Figur ja auch ein bisschen frecher und unberechenbarer ist, kann sich niemand beschweren, dass Jack Sparrow, was weiß ich, mich gerade böse angeguckt hat, also versucht hat, mich vorzudrängeln. Hingegen, was weiß ich, Schneewittchen könnte nicht für Ordnung sorgen. Deswegen hat sie halt mit ihren anderen Prinzessinnen und Prinzessinnen-Pavillon und da hast du dann halt eine ganze große Organisation, damit halt nicht irgendwelche Kinder sich vordrängeln und dann Hauen und Stechen und Heulen gibt. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich vermisse ein bisschen diese, da ist die Figur und es ist lebendig und man geht kurz rüber Phase, aber ich weiß halt auch, wie schlimm das ab ablaufen konnte, weil sobald der Park ansatzweise äh, gut besucht ist und gerade nicht absolut äh, neben neben Nebensaison ist, waren halt diese Zufallsbegegnungen absolute Albträume, weil Leute sich nicht benehmen können. Mhm. Leider.
0: Ja, das stimmt allerdings, also ich, wir hatten wir hatten einmal äh, gesehen gehabt, da sind wir, glaube ich, gerade durch dieses Mittelschloss gelaufen, da ist die böse Königin einmal so durchgegangen, so, und, und meine Freundin, die, also so eine ihrer Lieblingswillens im Endeffekt, so, dann hatte ich noch überlegt gehabt, gehst du hin und fahrst nach einem Foto irgendwie, oder was weiß ich nicht, was. du hast aber schon gemerkt gehabt, sie musste relativ schnell weg, hatte auch eine Security bei sich halt eben, und hat dann immer mal so kurz äh, posiert, und hat dann eben bloß mal hier ein Autogramm gegeben, so, aber es ist relativ schnell eigentlich zügig weggegangen, so. Und ähm, du hast dann wirklich die Leute gehabt, die sich dann halt eiskalt dann einfach vor sie gestellt haben, schnell ein Selfie so nach dem Motto also, halt oder mal schnell zu fragen. Das ist schon, na, das ist schon schwierig so, weil ähm, du weißt ja auch als Security, glaube ich, manchmal nicht, na, zieht der jetzt irgendwas, ne, oder beleidigt er sie oder möchte er sie anfassen halt so? Weißt halt eben nicht so. Also ich kann, kann mir schon vorstellen, dass das halt mittlerweile auch, andere Zeiten sind, wo sie, glaube ich, einfach ähm, das so ein bisschen umdenken mussten halt. Ich finde es aber nicht schlecht, dass es jetzt halt diese Fotostation halt einfach gibt. So dann hast halt deine Schlangen sozusagen halt und kannst dich dann zu deinem Charakter stellen und dann machst du dann eben da dein Foto. Das finde ich auch nicht so verkehrt. Ähm, ich würde mal mit der Reise, also mit der Anreise anfangen, weil die war nämlich sehr, sehr abenteuerlich bei mir. Ich kann mich noch erinnern, als ich damals dann eben, als wir das gebucht hatten, hatte ich euch beiden gefragt, so ja, auf was muss ich jetzt achten, irgendwie so, wie ist das ausgestellt und so weiter und so fort. Und ihr wart relativ zuversichtlich, dass das doch eigentlich relativ einfach zu finden ist. So, es ist ja tatsächlich so, du kommst, wenn du fliegst, halt eben dann auf den Flughafen halt an ähm, und musst dann eigentlich nur den, den Zug finden, der eine Station fährt, sozusagen. Also das ist wieso hier, glaube ich, der ICE halt in, in, in Deutschland. Und ähm, das ist auch nicht lange, es sind zehn Minuten äh, Zugfahrten, da bist du eigentlich schon da so. Jetzt ging es aber los, dass es das nirgendwo ausgeschildert war. So. Und ich weiß auch nicht, ob das tatsächlich an Frankreich liegt. Die waren alle sehr unfreundlich, hatten keinen Bock mit einwirken, wieder die Informationen zu geben. Und bis wir das dann irgendwann an dem Automaten gefunden hatten, ähm, weil das ist halt nicht Disneyland Paris ausgestellt, sondern du hast halt nur diesen Namen der Station und den musst du halt eben eben finden halt und kannst halt dein Ticket halt eben lösen und dann ist es halt auch nicht so wie bei uns, dass du halt sofort zum Bahnsteig kannst, sondern du bleibst bevor, ähm, das ist wie so ein Gate beim, beim Flughafen, musst du davor stehen bleiben, bis der Zug wirklich kommt. Und erst dann lassen sie dich rein, kontrollieren dann eben noch dein Ticket und so weiter und so fort. Das fand ich alles sehr merkwürdig so. Und wir waren auch echt gestresst, bis wir dann irgendwann beim Disneyland angekommen sind. Und dann waren wir blind, sage ich ganz ehrlich. Weil ähm, es ist ja dann so, dass du halt eigentlich äh, ausgeschildert hast, wo die Hotels sind sozusagen. Du hast ja diese Themenhotels, und ähm, hast dann quasi in der Ausschilderung, okay, jetzt hier ist halt quasi das, das uh, Cars-Hotel, da waren wir ja zum Beispiel, da hast du den, den, das Marvel-Riesending uh, quasi, was ja gleich dort in der Nähe halt eben ist, und so weiter und so fort. ich hab, wir, wir haben das nicht gefunden. Also wir waren einmal sogar schon in Disneyland drin und haben uns gefragt, wo sehe ich die verdammten Hotels? Müssen wir schon in den Park rein? Müssen, ist es außerhalb? Furchtbar. Und dann wurst du halt immer gestresster, weil wir erstmal unser, unser Zeug wegkriegen wollen, dann hatte ich noch unsere, unsere ähm, ganzen, ganzen Unterlagen halt eben äh, bei dem Einlass vergessen, weil du musst ja dann quasi musst ja durch so eine Schleuse durch und musst halt kontrolliert, das ist halt wie beim Flughafen sozusagen halt so ein, so eine Lichtschranke. Dann hatte ich dann auf einmal die Unterlagen vergessen halt so, bin dann nochmal zurück, dann waren sie natürlich nicht mehr da und so weiter. Man muss aber dazu sagen, dass die halt tatsächlich sehr hilfsbereit dort sind, denn dann kam irgendwann später noch äh, einer von der Security uns hinterher dran hat mir halt noch diese Un unterlagen halt gegeben, weil sie also doch irgendwo noch gefunden hatte. Und irgendwann haben wir dann auch endlich mal die Schilder gesehen, so, und, ähm, ja, es war sehr abenteuerlich, also ich glaube, das habe ich so als kleinen Kritikpunkt gesehen, wobei auch, glaube ich, vieles eigene Schuld ist, sozusagen, halt, es ist am Anfang erstmal, wenn du nicht weißt, wo du hin musst, bist du erstmal ein bisschen wie Lost.
1: Also ich möchte auf jeden Fall schon mal sagen, damit du dich vielleicht nicht ganz so schlecht fühlst, ich hatte einmal vor, mit dem Zug von, von vom Flughafen zum Disneyland Paris zu fahren. Und ich habe die Zughaltestelle nicht gefunden. Also habe ich dann den Shuttlebus genommen. Also ich bin noch nicht mal bis zum Zug gekommen. Vielleicht ähm, nimmt dir das ein bisschen die Scham, <lacht> dass du es nicht gefunden hast. Und ich muss auch sagen, ich war ja jetzt vor ein paar Wochen zum sechsten Mal, ich habe nachgezählt, ich war zum sechsten Mal da und habe jetzt zum ersten Mal mich nicht komplett verlaufen wiederum auf dem Weg zum Shuttlebus. Also komplett eine ganz neue Erfahrung für mich, aus dem Flieger auszusteigen und sofort zum Shuttlebus zu kommen. Also das äh, kannte ich so auch nicht, obwohl man sagen muss, wie gesagt, wir reden hier davon, dass ich das jetzt zum sechsten Mal gemacht habe, beziehungsweise zum fünften weil Einmal bin ich mit dem Auto gefahren und ähm, ich habe es jetzt zum fünften Mal gemacht und zum ersten Mal habe ich es dann äh, hinbekommen, also diese fehlende Ausschilderung und auch die, wie ich finde, am, äh, am Flughafen vorherrschende Unlust, Leuten auf Englisch zu helfen, ja. das hat für mich schon auch dazu beigetragen, dass ich mich jedes Mal relativ lost gefühlt habe, aber ich bin sehr optimistisch, jetzt wo ich es einmal hingekriegt habe, dass es jetzt wirklich in meinem Gehirn verankert ist.
2: Ja. Man muss ja wenigstens sagen, für Leute, die das jetzt nur halb hören, Podcast ist ja leider ein Nebenher-Medium und selten ein, ein, ein Fokussier-Medium. Äh, wenn die Leute am Flughafen unfreundlich äh, sind, ist das ja äh, das Problem des Flughafens und nicht Disneyland's Problem. Ja, dann klar. <lacht> da, ja, Sicherheitshalber. Das, ich wollte damit nicht sein, dass ihr das unterstellt. Ich wollte nur ganz sicher gehen, dass jetzt Leute nicht denken, oh, Disneyland, da sind die so unfreundlich. Die schildern sich nicht am Flughafen richtig aus. <lacht> äh, ich kann da ja nicht mitreden. Also, da, also Anreise, da ist ja wirklich dann in diesem in dieser Runde Antje die Expertin, denn ich bin noch nie hingeflogen. Nee. Ich, ich, weil ich halt geografisch viel näher dran wohne als Antje, äh, ist es bei mir einfach viel sinniger, mit dem Auto anzureisen. Nee. Und äh, das war halt dann lange, lange Zeit für mich der Standard. Äh, neuerdings äh, ist auch die Zuganreise bei mir mit im, im, in der Auswahl für die Hinfahrt, aber die großen Erfahrungen habe ich halt mit der Autoanfahrt und die finde ich ziemlich unkompliziert, ja, gut, jetzt will ich niemandem was, niemandem was versprechen, das liegt natürlich, kommt drauf an, wo ihr wohnt, von dort aus, wo ich wohne, ist es ziemlich unkompliziert, aber irgendwann äh, kommt man ja aus Richtung Deutschland, da sind ja die verschiedenen Anreisewege, werden sich dann ja zu einem verbinden, man fährt halt äh, unter den Flughafen Charles de Gaulle durch, biegt einmal rechts ab und ab dann äh, ist es eigentlich ziemlich einfach. Also schon kurz vor Charles de Gaulle geht es halt los, dass es halt Disneyland paris schilder gibt. Die sind auch unübersehbar, die sind ziemlich groß. Ist Mickey Maus drauf, kann man, sich nicht, kann man sich eigentlich nicht verfahren. Aber wenn wir da jetzt hier quasi schon sind beim... Äh, ähm, Haare spalten. Es gibt halt, nachdem man dann nach einmal abgebogen ist und ab dann eigentlich Nahtzug nur geradeaus fährt und dann halt einmal rechtzeitig runterfahren, damit man dann halt im, im Disneyland Paris-Gebiet ist. Und ab dann äh, sucht man halt entweder sein Hotel oder den Parkplatz des Parks. Äh, nach Scheidegol, Erst kommen die sehr häufig diese Schilder. Was weiß ich, noch 30 Kilometer. 28 Kilometer, 27 Kilometer und irgendwann kommt einmal sehr lange keins. Und wirklich so die ersten zehn Male oder so war bei mir immer so, warum kommt es keine Schilder mehr? <lacht> ich, bin ich aus Versehen irgendwo runtergefahren und habe das nicht gemerkt so in, in meiner Fokussierung? Äh, 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 oh Gott, was will ich nicht hinfahren? Ach nee, da ist das nächste Schild. Also diese, diese kurze Panikstrecke <lacht> muss man überleben. Einfach, wenn ein Schild war und dann lange lange nichts passiert. Denken, irgendwann kommt das nächste Schild. Also dass sie nicht genug Geld hatten, um ein Schild mehr dahinzustellen, um die Leute, die im Auto sitzen, nicht nervös zu machen, verstehe ich nicht. Aber ähm, Autoanreise finde ich ziemlich chillig tatsächlich.
0: Das habe ich auch schon mal gehört. Also der Auto ist relativ unkompliziert tatsächlich. Ähm Zug, also wir haben dort tatsächlich zwei, zwei äh, Engländer dort irgendwie äh, am, am Flughafen kennengelernt, die uns das dann halt auch mal kurz nochmal erklärt hatten halt, da hatten wir zwar schon das Zugticket, Gott sei Dank, aber die hatten uns das auch so ein bisschen erklärt halt eben und die scheinen halt auch öfters da zu sein und äh, meinten halt auch, Zug ist eigentlich relativ unkompliziert so. Am Flughafen ist halt scheiße, weil du kommst halt wirklich an, du kommst aus dem Gate raus und dann, okay, wohin jetzt eigentlich so, dass du von selber drauf kommen musst, dass du erstmal ganz, ganz runter musst, sozusagen halt, und dann auch noch den, das Richtige, ähm, die richtige Seite erwischen musst, wo es dann halt eben zu dem ähm, Zug geht, ähm, der halt eben äh, dann, also diesen Schnellzug sozusagen, der halt nur eine Station fährt, das ist halt kompliziert. Und dadurch, dass dann auch wirklich am Flughafen diese, wie schon Angie gesagt hat, diese Unlust halt eben äh, herrscht, einfach mal irgendwie eine Auskunft zu geben, sobald du anfängst Englisch zu reden und nicht Französisch, ähm, da wird es dann schon komisch. Aber naja, ist ja egal, wir haben es geschafft und sind dann auch dort angekommen und ich weiß gar nicht, welche Hotels ihr schon mal durchhattet. Wir waren halt in diesem Cars-Hotel oder diesem Cars-Femed-Hotel. Und das fand ich eigentlich okay. So, ich meine, du bist ja eh noch mehr oder minder um zum, zum Schlafen dort und die meiste Zeit ja dann äh, im Park selber. Ähm, ich finde tatsächlich auch gar nicht so verkehrt. Diese Situation, dass du halt sagen kannst, okay, du buchst halt eben dann dein, dein, dein Hotel samt mit den mit dem Tickets halt dorthin und dann eben auch Essen. Dass du quasi sagen kannst, okay, du hast Frühstück sowieso mit drin und halt eben einmal am Tag kannst du dir überlegen, entweder du gehst Mittagessen oder Abendbrot sozusagen halt äh, pro Tag. Und ich glaube, der Preis ist auch okay dafür. So, meine, billig ist das ganze Disneyland nicht, machen wir uns nichts vor, aber ähm, preislich war das schon okay. Und auch, was wir dann letzten Endes gegessen haben, ey, habe ich schon mal schlimmer gespeist für mehr Essen. Äh, für mehr Geld, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war wirklich überrascht, wie gut, dass das, äh, ich sag mal, à la carte Angebot ist. Wir hatten ja halt tatsächlich meistens halt diese Menüs gehabt. Wir hatten ja halt halt nicht irgendwie, oh, you can eat. Äh, shortiert war ich hier vom Frühstücksbuffet. Aber das hat auch andere Gründe. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie war es bei euch, in welchen Hotels habt ihr schon äh, quasi genächtigt?
1: Also, ich weiß gar nicht, in welchem Hotel haben wir angefangen? Ich vergesse das nämlich immer.
2: Das erste war Santa Fe, also das, von dem Ronny gerade sprach. Äh, früher hatten die ja alle gar keine Filmthemen. Nee. Die haben sie irgendwann draufgepropft, weil, keine Ahnung, mittlerweile muss ja bei Disney alles irgendwie mit dem Film äh, thematisiert sein. Früher war es einfach nur Neumexiko. Nee. <lacht> äh, da waren wir. Äh, wir waren beide auch im Cheyenne. Das war auch mhm, mein einziges genau. Mal, dass ich dort war. Das ist eher Cowboy-Theme plus dann jetzt halt noch Woody aus Toy Story mit drauf. Nee. Im Sequoia Lodge, das ist so äh, Norden der USA schräglich Kanada, mittlerweile halt damit ein paar mehr oder weniger versteckten Bambi-Referenzen. Das Newport ist auch Bay das, Club. wo
1: ich jetzt, das ist auch jetzt das, wo ich ähm, das letzte Mal war, zum Zeitpunkt der Aufnahme vor drei Wochen, da war ich auch im Sequoia Lodge. Ja.
2: Newport Bay Club noch, das ist eher in so Neuengland, also so mhm. halt sehr maritim, etwas edel ist auch halt. Das teuerste von dem äh, bisher genannten. Ich war nie im Hotel New York. Mittlerweile Hotel New York, die Art of Marvel. Ja. Äh, denn das war auch schon vor Marvel re eine gute Ecke teurer als das Newport im ne Regelfall. Und dafür, dass das auf einmal so sehr nach oben schießt, der Preis fand ich es halt einfach nicht hübsch genug. So nach dem Motto, also die sind beide schon, also Newport Bay Club, Sequoia Lodge und Hotel New York sind halt alle an einem äh, an einem See wenige Gehminuten äh, vom eigentlichen Park entfernt und das war dann für, für das weniger nee, für das weniger Distanz und hat in meinen Augen ästhetisch so viel hässlich, habe ich halt nie gesehen äh, eingesehen, so viel drauf zu zahlen, und dann gibt es ja noch das Disneyland Hotel, direkt am Eingang des Disneyland Parks äh, halt es ist kein Schloss, aber nahezu alle nennt es Schloss weil's halt sehr schlossartig aussieht, dieses Hotel. Hat auch dieses, diesen Rosenton wie das äh, Don schloss im Park. Also nennen wir es jetzt mal die halber Schlosshotel. Das ist ja viel zu absurd teuer. Ja? Da war ich nie. Ich war halt in manchen Partnerhotels noch, die halt ein äh, äh, bisschen dicker mit Disney sind. Also kann man die theoretisch zum Beispiel auch über die Disneyland- äh, Webseite buchen. Und die haben halt einen äh, etwas höher getakteten Shuttlebus als die Hotels, die einfach nur in der Nähe sind, aber nichts mit Disney zu tun hatten. Da war ich noch im B&B-Hotel und in noch einem, dessen Name mir gerade nicht einfällt, das war dann halt mal, als ich manchmal äh, in der Phase, wo ich noch in meinen Jahrespass hatte und manchmal sehr spontan entschieden habe zu fahren. Ja. Und dann waren halt die Disney-Hotels entweder ausgebucht oder halt äh, sämtliche bezahlbaren Preise aufgebraucht, dann ist man halt in eins dieser Partnerhotels gefahren äh, und da hört dann meine Hotelerfahrung auch Anführungszeichen, schon Anführungszeichen auf. Ich glaube, für die normalen Menschen, die werden jetzt alle die Kopfschütteln und denken, was hat der als Hotels ausgebucht? Es gibt ja auch Leute, die haben noch 100 andere Hotels da äh, ausprobiert. Daher äh, äh, habe ich gerade auch wieder durch deine Ansage anfangs, äh, Ronny, mit Experte gerade so ein bisschen Imposter-Syndrom, weil okay, für die meisten normalen Menschen habe ich viel erfahren, aber es gibt halt Leute, die haben da, was weiß ich, jedes einzelne Airbnb auch schon ausgetestet mittlerweile, da stehe ich natürlich dann ahnungslos daneben.
1: Also ich habe die Disney-Hotels ausprobiert, die Sydney auch gerade genannt hat. Ja. Ähm, das Hotel New York finde ich total reizvoll und wir hatten das auch mal gebucht, als das der Eröffnungs-, also als das die Eröffnungspreise waren nach der ähm, nach der Renovierung vom Hotel New York zum Marvel-Hotel, ja. da waren die Eröffnungspreise nämlich sehr, sehr günstig. Aber dann mussten wir es wegen Corona verwerfen und so weiter. Und dann mittlerweile ist nichts mehr rangekommen an die, ähm, an die Eröffnungsrabattpreise. Und ähm, das Disneyland-Hotel ist ja noch mal preislich in, einem ganz, in einer ganz anderen Liga. Ähm, und da reizt mich auch, dass das Design nicht groß, weil, keine Ahnung, ich finde es uriger, in so einem in so einer Lodge zu nächtigen, als in einem Schloss. <lacht> 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 ähm, und was du gesagt hast, ja, ich stimme dir dazu, theoretisch, man ist ja eigentlich nur im im Hotel, um zu schlafen, weil man die meiste Zeit im äh, Park verbringt. Aber ich muss tatsächlich sagen, so durch die letzten beiden Urlaube ist mir schon aufgefallen dass mir auch wichtig ist, dass ich mich im Hotel wohlfühle. Also das Santa Fe, muss ich gestehen, ähm, so im Vergleich zu den anderen. Für mich hat das jetzt gerade mit ein bisschen mehr Erfahrung zu sehr so Jugendherberge-Charme, okay. in Anführungsstrichen. Und ähm, ich habe es bei den letzten beiden Urlauben tatsächlich zu schätzen gelernt, auch mal zu sagen, hey, wir hauen erst um halb zwölf ab in den Park, weil wir das total entspannt angehen lassen wollen und wir sitzen halt einfach gern noch bis elf Uhr beim Frühstück, weil das habe ich festgestellt. Wenn man um elf Uhr noch beim Frühstücksbuffet ist, dann sitzt man umgeben von den entspanntesten Leuten auf dem Planeten, weil wer um elf Uhr noch beim Frühstücksbuffet sitzt der hat wirklich die Ruhe weg. Und das haben wir dann irgendwie festgestellt, aber dann ja auch gemerkt, okay, dann ist man auch länger im Hotel und so weiter. Und deshalb ist mir schon auch wichtig, dass mir das Hotel zusagt, gerade für den Fall, dass man vielleicht auch, was mir jetzt schon dreimal passiert ist, gesundheitlich angeschlagen ist oh ja. im Hotel. Also da bin ich auch so ein bisschen gebrandmarkt. Und ähm, deshalb bin ich schon jemand, der sagt, es ist auch wichtig dass man sich im Hotel wohlfühlt. Und jetzt noch mal im Sequoia Lodge gewesen zu sein, das hat noch mal da meinen Eindruck so ein bisschen bestärkt, dass das unter den Hotels, wo ich bisher war, auch mein Liebstes ist. Also das muss ich tatsächlich sagen. Und der Punkt, je, also wie nah es am Hotel dran ist, ist tatsächlich gar keine, kein Punkt, der jetzt für mich ausschlaggebend wäre. Im Gegenteil, ich mochte die ähm, das Santa Fe Hotel und das äh, Hotel Cheyenne. Ich mochte diesen Weg von den Hotels zum Park an diesem Fluss vorbei. Den mochte ich total gerne. Ähm, und ich finde das lustig, dass ja auch die, das, äh, der Preis nicht nur die, durch die Ausstattung, sondern auch durch die Entfernung zum Disney-Park gerechtfertigt wird. Mhm. Ähm, wo ich mir dann immer denke, ja, also so faul kann man doch gar nicht sein, dass man das Disneyland-Hotel nur deshalb bucht, weil man über dem Eingang zum Disneyland-Park wohnt. Ähm, aber ja, so schlimm ist es wahrscheinlich nicht. Aber ähm, um das zusammenzufassen, über die Jahre hat sich bei mir das Sequoia Lodge Hotel so als mein Liebstes hervorgetan.
2: Ich würde da jetzt den Preis, glaube ich, nicht mit Faulheit rechtfertigen, sondern eher, und das finde ich dann wieder eine gute Planung, wenn wir schon so eine Abstufung haben, also die beiden super hochpreisigen Disneyland Hotel und Hotel New York, dann diese zweite Klasse innerhalb der Disney eigenen Hotels mit, äh Quatsch, ja doch, die zweite Klasse mit äh Newport und Sequoia und dann die dritte Klasse mit Cheyenne und Santa Fe. Wenn man ja weiß, wir haben drei, to drei, drei Luxus Abstufungen wäre man ja schon ziemlich dämlich gewesen, wenn man sagt, so das teuerste Hotel ist am weitesten vom Park entfernt. Also ist eher, finde ich, kluge Planung. So wer sich schon den Luxus leisten kann, der will ja auch äh, so luxuriös behandelt werden. Ach, guck mal, der Park ist um die Ecke. Oder du fällst ja quasi aus dem Schlafzimmer direkt in den Park hinein, im, im Disneylandfall. fall Also ich glaube, da, das hat nicht mit Faulheit zu tun, sondern eher mit, wer, wer Geld, da hat, Geld hat oder Geld hinlegt, darf auch weiter gepampert werden mit Du musst weniger laufen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ich finde, das Argument entkräftigt es einmal dadurch, dass du hier diese Shuttlebusse hast, die dich ja wirklich nichts kosten. So. Also wir hatten ja zum Beispiel auch die, die Situation halt eben in Santa Fe, dass wir halt eigentlich nur den Shuttlebus genommen hatten, einfach weil wir uns noch nicht sicher waren, wie ist der Laufweg und wie lange dauert, sondern hatten wir öfters mal auch eben Regen und so weiter und, und wollten schnell wieder äh, zurück zum Hotel. Und dafür muss ich halt sagen, also ich komme halt von einem Festival wo du für den scheiß Shuttlebus noch mal 10 Euro oder 15 sogar, glaube ich, mittlerweile bezahlen musst. Oder du die Möglichkeit hast, du kannst auch eine 3, 30 Minuten lang einen, einen, einen Asphaltweg laufen, der super uneben ist, der halt einfach keinen Spaß macht und dir die Füße sau wehtun. Oder du bezahlst halt das Geld zusammen und kannst dann halt eben damit fahren. Und deswegen war ich ja sogar schon so wahnsinnig überrascht, dass du das halt einfach mit dem Preis inkludiert halt hattest so. Also mhm. wir hatten wirklich gerecht, okay, scheiße, wir müssen jedes Mal noch so irgendwie so eine, so eine Fahrkarte be äh, bezahlen oder von mir ist halt irgendwie so ein, so ein, so ein Ticket, äh, was halt dann für dieses Wochenende gilt. Nee, es ist halt komplett schon mit drin. Also die sind weiter als manche deutsche Festivals, was ich eine Frechheit finde.
1: Und das, wo sich Disney ja alles bezahlen lässt. Exakt, also alles, exakt. alles.
0: <lacht> ja. Naja, wie gesagt, ähm, und dann war ich, also Essen, wie gesagt, da war ich halt auch sehr überrascht. Wir waren halt einmal eben auch bei diesem Newport-Ding, ähm, also bei dem Hotel dort. Da gibt es halt einmal dieses, dieses ich weiß das heißt doch irgendwas Newport, ähm, was so eine Art Fischrestaurant ist. Und das Essen war top, da gab es gar nichts. Das sieht auch schön schön äh, äh, geschmückt halt aus. Und wir waren einmal... Ähm, da gibt es ja quasi, glaube ich, da kommst du als normaler Besucher, also der, wenn du jetzt kein Ticket für das Disneyland hast, kommst du da, glaube ich, rein, das ist dieses Disney Village, wo es halt eigentlich auch meistens nur Verkaufskram gibt und dann halt eben äh, diesen, diese äh, Restaurants und so weiter. Und da gibt es dieses, dieses äh, Chicago-artige äh, äh, Restaurant, was so, so ein Steakhouse-artiges Ding halt eben ist. Und das war auch sehr, sehr gut. Ähm und tatsächlich war ich auch ähm, überrascht, weil ich meine, ich habe ja wirklich damit gerechnet, okay, es ist alles wahnsinnig teuer, so. du verkaufst deine Seele, wenn du dort irgendwie noch ein Glas Wasser haben möchtest. So. Und ich finde, <lacht> am frechsten waren die Getränke, aber vom Essen her, fand ich, ging es im Park so. Also ich fand das vom, vom, vom Preislichen her gar nicht so schlimm. Da bin ich halt echt von Festivals Schlimmeres gewohnt, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Oder auch von deutschen Freizeitparks, denn in Deutschland sind es ja hauptsächlich Freizeitparks, listen dann in Paris ist ja ein Tee im Park, da sind die ja sehr stolz auf diese Unterscheidung. Okay. Ähm, äh, Trinken ist generell sehr teuer und ich, weil ich einfach schon länger nicht mehr in deutschen Freizeitparks war, will ich jetzt nicht sein, dass diese Beobachtung weiterhin stimmt, aber ich weiß halt noch äh, zu Schulzeiten, wo wir einmal mit der äh, Klasse äh, in äh, die Movie World in Bottrop gefahren sind right. und ich war ein Monat später im Disneyland Paris. Privat, Hello. nicht mit der Klasse wenig überraschend. Und in der Movie World war die äh, kleine Cola teurer als im Disneyland Paris. Waren zwar nur Cent-Unterschied, nur dessen ungeachtet war äh, Giga-Commerz- äh, Kapitalismus-Konzern Disney günstiger als dieser doch eher abgemergelte deutsche Feuerzeitpark. Aber ja, äh, am besten ist es eigentlich, gut, jetzt im Winter macht man das vielleicht nicht so gerne und se seit Corona sind auch nicht mehr alle Trinkwasserbrunnen aktiv, aber das wird ja wohl nach und nach sich ändern, hoffentlich. Mein Tipp wäre halt, äh, bedient euch an diesen gratis Trinkwasserbrunnen. Nee. Ich muss auch zugeben, ich hatte da anfangs Berührungsängste, weil das sind wir als Deutsche ja irgendwie nicht gewohnt, sich unter einen öffentlich zugänglichen Wasserhahn zu hängen und zu sagen, hm, lecker Wasser. Sondern wir gehen ja lieber in einen Laden rein und kaufen uns da dann Mineralwasser oder sowas. Aber als ich dann irgendwann diese etipetete Berührungsangst abgelegt habe, habe ich realisiert, das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Gerade in den warmen Monaten. Man kann ja auch... Meistens da, wo diese Trinkwasserbohnen sind, gibt es zwei Größen. Einen sozusagen zum sich drunter hängen und einen zum eigene Flasche drunter halten. Macht das. Also sofern ihr nicht aus irgendwelchen Gründen äh, öffentliches Trinkwasser nicht trinken könnt, gibt ja verschiedene Un 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 Unverträglichkeiten. Ihr tut mir dann leid, Leute. Äh, macht das. Ja? Und trinkt eine Cola oder eine Limo oder sonst was alles halt nur, wenn ihr zum, zum Essen dazu also, währenddessen, einfach um hydriert zu bleiben, nimmt dieses Gratiswasser. Äh, ihr gebt nicht schon genug. <lacht> ihr müsst ja nicht auch noch fürs
1: Wasser bezahlen. Also, ich habe es bisher immer so gehandhabt, ähm, dass ich am, ähm, oder mit jetzt mein, mit meiner Freundin, mit der ich unterwegs war und ich, wir haben es halt tatsächlich so gehandhabt, dass wir uns Getränke mitgebracht haben, die wir auf dem Weg vom sie, in diesem Fall vom, weiß gar nicht, wo sie herkamen sie war irgendwie noch in Paris in der Stadt und hat da dann halt Getränke mitgebracht, mit ins Hotel und die haben wir dann mit ins Hotel genommen. Was natürlich blöd ist, das kann man natürlich nicht machen, wenn man wie ich vom Flughafen kommt. Den Fehler habe ich einmal gemacht und dann festgestellt, Flughafengetränke sind ja genauso teuer wie Getränke in Paris. Weil theoretisch war dann mein Gedanke, ich bringe mir Getränke vom Flughafen mit und ähm, statte mich damit aus. Aber dann kann man sich die Getränke auch im Park kaufen. Ja. Das habe ich ein-, zwei Mal gemacht. Und ansonsten natürlich, wenn wir da irgendwie in den Tischrestaurants waren, ich bin aber beim Essen tatsächlich auch jemand, es sei denn, es geht jetzt in die extrem hochpreisigen Sachen, der dann in dem Moment nicht auf den Euro guckt. Also ob ich dann Wucherpreise fünf Euro für eine Cola ausgebe oder normale Preise 1,90 Euro, in dem Moment sehe ich das tatsächlich gar nicht. Das kriege ich dann am Ende immer mit. Nach dem Urlaub kriege ich dann im wahrsten Sinne des Wortes die Quittung dafür. Ähm, deshalb wäre das jetzt lustigerweise gar nicht das erste, was mir bei Wucher einfällt, weil ich einfach nicht darauf achte. Mir fällt es dann eher bei anderen Sachen auf, wie irgendwelchen Plastikprodukten, mhm. wo man denkt, da liegt der Warenwert bei irgendwie 5 Euro und da wird aber 35 für veranschlagt. Also bei, bei mir fällt, fallen, fällt, fällt der Wucherpreis dann bei den, bei den Merch-Produkten eher auf.
0: Das stimmt ja. Also, nur mal kurz sind die Ohren. Ich finde die Preise für die Ohren
1: extrem frech. <lacht> Wie viel ist das mittlerweile?
0: Ah, was war denn das jetzt? Ich glaube, wir hatten welche gesehen gehabt, die haben irgendwie 16 Euro gekostet. Und das war irgendwie Boah. so, äh, äh, frage mich nicht, was, pink irgendwas mit pinken äh, Öhrchen so, keine Ahnung, was, was, was die da gerade darstellen sollten. Halt. Aber ich fand das schon heftig. Dafür, dass du das halt eigentlich nur so, so Ohren halt eben mit so, mit so einem Haarreif im Endeffekt hast. Da ich schon krass. Also,
1: ich ja mir ist mir ist dieses Jahr aufgefallen, wie auch mein Empfinden teilweise für Preise verschoben ist, weil ich kann, äh, kann sagen, ich habe vor ein paar Wochen habe ich mir im Disneyland Paris, ich habe mir wenig gekauft, ja. irgendwie war dieses war diesmal nicht so der Bedarf, da mich groß mit Merch einzudecken, aber ich hatte einen Weihnachtspulli gesehen, den ich total schön fand und war ganz überrascht, dass der nur 38 Euro gekostet hat. Dann habe ich aber festgestellt, dass das Kindergröße war, <lacht> denn der normale Preis für einen Weihnachtspulli für Erwachsene liegt im Disneyland in, bei 80 Euro. <lacht> und das muss man und das muss man sich mal vorstellen. Und ich hatte mich so gewundert: ja, 38, das ist aber günstig. Und jetzt überlegt man mal: Ja, das war aber eigentlich der Preis. Das waren jetzt <lacht> Mutter erzählt vom Krieg äh, beziehungsweise Oma erzählt vom Krieg. Das waren mal 66 Mark. 76 sogar, 38,76 Euro, 76 Mark für einen Kinderpullover. Also das, da muss man sich mal überlegen, wie, wie man komplett vorbei ist an der Realität, wenn man sich da einlullen lässt von den ganzen, von dem ganzen Bunten und dem, der ganzen Magie.
0: Also ich will natürlich wissen, was junge Familien da an, an Geld lassen, gerade wenn die Kinder dann irgendwie ja. da anfangen, in den, in den Verkaufsdurst da irgendwie durch die Gegend zu badern die haben es halt relativ einfach gehandhabt. Die haben halt gesagt, okay, wir bringen halt diese Pins mit. Ähm, das ist ja immer so, so, ein, so ein gern gesehenes Mitbringsel. Du kannst ja theoretisch auch dir einen Pin kaufen und das mit irgendjemandem von dort, äh, den Angestellten halt tauschen, wo ich sage, nee. <lacht> also, ich sag mal so, ich habe den Sinn darin nicht verstanden. Halt. Ich habe dann zwar mal erklärt gekriegt, weil die noch mal haben irgendwie, die es halt wohl sonst so nicht gibt. Ich habe aber keinen gesehen, wo ich gesagt habe, Moment, stehen bin, den möchte ich jetzt haben. Dafür tausche ich jetzt meinen 7-Euro-Pin, den ich mir gerade erst gekauft habe. Ähm, nee, dann haben wir halt gesagt, okay, wir bringen halt unseren Freunden irgendwie Pins mit. Den ein Pärchen, die erwarten jetzt bald äh, ein Kind, haben halt so einen kleinen äh, Strampler mitgebracht halt eben mit, mit hier äh, dem Grogu halt von Star Wars halt eben. Und das war's dann auch so. Das, das war okay. so da, Dafür haben wir auch wahnsinnig viel Geld bezahlt, aber es hielt sich noch in Grenzen. Aber du kannst dich ja wirklich dort arm kaufen, wenn du das möchtest. Ja.
2: Auf jeden Fall. Zu Teil. diesem Pin-Trading, das ist, das ist mittlerweile auch einfach nicht mehr so groß, wie es mal war. Das war mal so das Ding in den Disney-Parks. Ja. Und ein weiterer Grund, weshalb man das zum Beispiel macht, ist, es gibt ja auch so Pakete. Sagen wir mal, es gibt Mickey, Donald, Goofy in einem Dreier-Pin-Paket und diesen Donald da drin gibt es auch nur in diesem Dreier-Paket. Diesen Mickey gibt es nur in diesem Dreier-Paket. Diesen Goofy gibt es in einem Dreier-Paket. Und wenn du so wie ich halt Donald sammelst, dann hat das natürlich einen Sinn, da kaufst du, sagen wir mal, einmal dieses Dreierpaket und gibst dann Geld aus für zwei Pins, die du nicht willst. Ja, Aber dann läuft da halt, sagen wir mal, äh, eine Disney-Mitarbeiterin rum, die hat äh, an ihrem äh, Pinband einen anderen Donald aus einem anderen Dreierpaket, vielleicht auch noch aus einem von vor zwei Jahren, dann sag ich mir natürlich, ah, super, dann wäre ich als allererstes diesen Mickey los, den will ich am allerwenigsten aus dem Paket, den ich gerade gekauft habe, und tausche den ein gegen diesen Donald, den ich nicht habe, weil es den auch nur im Dreierpaket gibt, das auch noch alt ist, und dann tausche ich irgendwo noch den Goofy aus. Also, das hatte schon irgendwie einen Sinn, aber es ist auch so eine Zeitgeist-Sache. Das hat halt so ein bisschen so eine gutter Catch-em-All-Faszination. Ja, ja. Und da hatte ja auch wirklich jeder, äh, der zum, zum Disneyland gehört, sein eigenes Pinband um und auch viele... BesucherInnen und Besucher und das ist ja mittlerweile sehr, sehr, sehr gering. Also es, es, es hat halt mal eine Manie. Mittlerweile ist es eher so ein kleines Kuriosum.
0: Ähm. Na gut, jetzt haben wir mal über den ganzen trockenen Kram geredet. Jetzt kommen wir eigentlich mal zu dem hauptsächlichen, nämlich das Disneyland an sich. Und du hast dort mittlerweile ähm, zwei verschiedene Parks, also sie unterteilen es halt in zwei Parks so, es ist zwar ein Ding, aber sie unterteilen es ja einmal, dass das normale Disneyland und du hast halt da eben die 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 Disney Studios sozusagen, in den Disney Studios hast du dann so eine Attraktion, wie halt jetzt eben jüngst diesen diesen Marvel Campus, du hast halt ähm, diesen, diesen Tower of Tower, das ist ja so ein Freefall-Ding und du hast glaube ich viel Toy Story irgendwie, was da noch mit drin hängt, ich glaube Ratatouli ist auch noch mit drin das hatte meine Freundin, das habe ich dann irgendwie nicht mitgemacht gehabt, ähm und wir sind ja als erstes halt in das Disneyland gegangen und was ich halt schon geil fand, ist dieser ganze Anfang, wenn du da durchkommst halt so. Also es sieht schon wahnsinnig magisch aus. Du hast ja einmal dann äh, an den Seiten diese ganzen äh, altertümlichen Poster halt eben, die teilweise mal ein bisschen steampunkmäßig aussehen. Mal hast du es dann irgendwie so auf so so 60er, 50er irgendwie und dann hast du ja diese äh, anfängliche Einkaufsstraße, die dich halt erstmal so durchführt, wo du halt die ganzen Merch-Stände halt hast äh, oder, oder beziehungsweise auch ein bisschen Essen kriegst und das ist schon, da, da hätte ich schon irgendwie einen halben Tag verbringen können, um mir das einfach nur anzugucken, weil das super schön dort wirklich aussieht. Und dann, wir waren jetzt in der Zeit, wo Halloween war, dann hatten die es halt auch noch schön in diesem halloween film halt eben geschmückt. Ich glaube, das ist auch die Straße, wo die immer mit ihrer Parade dann langfahren. Ähm, wie, 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 wie war das bei dir? Also, du hattest ja, glaube ich, jetzt, du warst ja jetzt erst, wo die, glaube ich, dieses weihnachts halt eben hatten.
1: Ja, genau, also das, was du als Halloween-Deko hattest hatte ich quasi als Weihnachtsdeko, wobei ich auch schon mal in der Halloween-Phase da war. Und ich hatte das Gefühl, dass der Weihnachtsschmuck doch wesentlich präsenter ist zur Weihnachtszeit als der Halloween-Schmuck zu Halloween. Ähm, wahrscheinlich auch, weil man an Halloween ja in Sachen Kitsch und so noch viel mehr auf die Pauke hauen kann. Also gerade, weil das Ganze ja so im äh, amerikanischen Stil gehalten ist und äh, die Amerikaner ja sehr exzentrisch teilweise sind mit ihrem Weihnachtsschmuck. Also, ich hatte schon das Gefühl, bei der Weihnachtsdeko können sich die Verantwortlichen für Dekorationen beim Disneyland so richtig austoben. Und ich muss auch sagen, dass das wahnsinnig viel hermacht. Also okay. es gab einen Moment, das müsste am zweiten Abend gewesen sein. Wir hatten relativ viel Glück mit dem Wetter, dass die ersten beiden Tage zwar sehr kalt waren, aber trocken und auch die meiste Zeit sonnig. Und dann waren wir auf dem Heimweg und sind dann eben durch die Main Street Richtung Ausgang gegangen und Plötzlich, wir hatten keine Ahnung, weil das wurde nirgendwo angekündigt, dass das zeitlich, irgend oder es gab keine Zeit, die irgendwie angekündigt war, aber dann standen wir auf der Main Street und, und, und plötzlich ging der Scheinwerfer an und auf einmal ertönte Weihnachtsmusik und von oben wurde halt äh, Schnee, rieselte Schnee auf uns runter. Und das hatte so etwas Magisches, weil es war nichts mit Ansage, also es war jetzt nicht so dass wir uns da eine halbe Stunde hingestellt hätten, um gleich zu sehen, wie es auf uns niederschneit. Weil wenn man da irgendwie wartet, dass das große Feuerwerk kommt oder dass die Parade an einem vorbeiläuft, das ist ja so ähm, Berieselung mit Ansage Bläh. quasi. Man wartet darauf, dass man gleich eintauchen darf in diesen Eskapismus. Und das war sowas. Also, man hatte auch das Gefühl, dass alle um einen herum total überrascht waren. Und wie gesagt, das hatte so etwas Magisches diesen Moment. Ich habe den auch gefilmt und das kommt sogar über das. Im Nachhinein ärgere ich mich so ein bisschen, weil dass ich es gefilmt habe, macht die Magie fast schon wieder ein bisschen kaputt. Aber von den fünf Minuten, die wir da irgendwie standen, habe ich eine halbe Minute aufgenommen. Also ich war noch in der Lage, das alles äh, live mitzuerleben <lacht> und nicht nur durch den Bildschirm. Ähm, aber das war wirklich ein wahnsinnig schöner Moment, den es natürlich dann nur während der Weihnachts, äh, während der Weihnachtssaison gibt. Und ansonsten auch der ganze, der ganze reguläre Schmuck, der, die, die, ähm, der, der riesige Weihnachtsbaum, der dann da in der Mitte steht. Und dann überall natürlich die Weihnachtsmusik, die überall läuft. Ich weiß nicht, inwiefern man die Halloween-Deko akustisch noch betonen kann. Ähm, aber überall, wo Weihnachten geht, ist dann eben Weihnachten drin während der Weihnachtssaison. Und ich hatte Glück, ich war vorher schon in Weihnachtsstimmung, aus welchem Grund auch immer man Mitte November in Weihnachtsstimmung schon ist. Aber als ich dann aus dem Disneyland raus war, hatte ich das Gefühl, so, und jetzt äh, ist gefälligst Heiligabend. Also das, ähm, das kriegt Disney echt gut hin. Und ich mochte auch die Halloween-Deko. Ähm, ich habe aber das Gefühl, da können die sich einfach nicht so austoben. Weil was ja während der Halloween-Saison noch ist, ist die Fokussierung auf die Villains. Und wenn man jetzt so jemand ist wie ich, dem das ehrlich gesagt völlig egal ist, wer da um einen rumläuft, ähm, dann habe ich so diesen Dann habe ich diesen Pluspunkt nicht, dass überall irgendwelche Willens rumstehen. Ähm, und wovon ich ein bisschen enttäuscht war, war da war die, die Auswahl quasi an Weihnachtssnacks. Also hm. ähm, ich hatte vorher im Internet geguckt, was es so gibt. Es gab da irgendwelche besonderen Kekse und es gab auch irgendwie an einem Stand ein Weihnachtsburger und so weiter. Aber im Vergleich zu dem, was die an Deko auffahren, fand ich die Auswahl an weihnachtlichen Snacks ähm, ah. relativ lasch. Ah. Und ähm, da ist mir da, an Halloween ist mir da mehr, mehr Auswahl aufgefallen. Aber das ist wirklich nur so eine, so eine kleine Randnotiz, damit ich auch irgendwas zu meckern finde an der <lacht> Weihnachtsdeko.
0: Ja Sidney, wie ist es denn bei dir? hast du ähm, solche Teams schon mal mitgemacht gehabt? Also so verschiedene ähm, Jahreszeiten, nennen wir es jetzt mal so.
2: Ja, ja, also äh, mittlerweile ist es ja primär äh, die Halloween-Variante und die Weihnachtsvariante, aber ab und zu wird ja ein bisschen experimentiert Es gab Phasen, da haben sie auch Ostern groß gefeiert. Ja. Da gab es dann halt äh, an den Stellen, wo dann jetzt zum Beispiel an, an, an Weihnachten Tannen geschmückte Tannenbäume stehen oder halt zu so Halloween äh, so, so dieses sehr cartoonige Geisterfigürchen und sowas, äh, standen dann halt dann so Eier, die halt bemalt waren in, 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 in der Kodierung von, von Disney-Figuren oder sowas. Ja. Dann, die haben ab und zu mal richtig experimentiert, es gab dann mal zum Beispiel, das lief dann so zu der Zeit, die dann bei uns äh, in Deutschland mit Karneval, Fasching und wie man es sonst noch so nennt, äh, gedeckt hat, da war dann halt Zirkus-Feming. Und dann gab es dann halt zusätzlich zur normalen Parade so eine Zirkusparade, äh, und, und es lief dann halt sehr zirkus-eske Musik. Ähm. Dann ab und zu ist ja auch der Sommer nicht einfach nur, ja, es ist halt Sommer und der Park ist auf, sondern es gab dann, äh, lass mir überlegen, äh, so, so, so ein äh, Dschungelbuch thematisierten äh, Sommer. Und gab es noch welche Saisons, die ich mitgemacht habe? Bestimmt, wenn ich lange noch nachdenke. Also die lassen sich schon immer wieder was einfallen, wie sie halt irgendwie die Leute, die halt öfter gehen, dazu bringen können hinzugehen. <lacht> das, die, die, die Saison äußert sich dann ja zum Beispiel auch nicht nur in der Deko, sondern ich habe es ja gerade dann angedeutet mit der Parade, ja. dass es halt eine, dass es eine Parade gibt, die zum Thema passt. Es gibt eine Weihnachtsparade, äh, Halloween-Paraden äh, oder äh, bei bei der Ostersaison gab es dann halt so eine Swing into Spring, also eine, eine frühlingshafte, farbenfrohe, aber halt nicht so sommerlich-partymäßige Stimmung oder auch, dass das äh, bestimmte Shows laufen. Also zu Weihnachten kannst du dir halt äh, mehrmals am Tag die verschiedensten Weihnachtsohrwürmer dir in 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 lassen. Während du in der Halloween-Saison eher die, die tendenziell die disney schucken äh, auf verschiedene Art und Weise servieren lassen kannst. Also, um du hast, glaube ich, gegen Anfang so ein bisschen andeutet, ja, es äh, ist äh, schon komisch, wenn Leute so oft hinfahren können, weil äh, es ändert sich ja nichts. Das ist dann zum Beispiel eine Sache, die sich ändert. Nee. Ja, und halt die, die thematischen Snacks. Also, während Antje ja dann dieses Jahr von den Weihnachtssnacks ein bisschen enttäuscht war, als ich das letzte Mal zu Halloween da war. Die Halloween-Snacks waren großartig. Also, da hängt es glaube ich auch ein bisschen einfach darauf an, wer da gerade Disney, äh, Disney und Paris intern äh, einen kreativen Tag hatte.
0: Ja, yeah. ja. Wir hatten ja das große Problem, die, die Halloween-Sachen äh, waren bei uns leider immer schon ausverkauft. Da gab es irgendwie, äh, in dem einen Restaurant hatten die quasi so Petiküre halt gemacht, so äh, Halloween-mäßig halt. Da gab es irgendwie, glaube ich, zwölf Stück für, was weiß ich was, Preis. Die waren leider alle ausverkauft. Wir wollten halt gerne welche haben, aber es gab halt leider keine mehr. Ähm, naja, was soll's. Aber was ich ein bisschen schade fand tatsächlich, und das, das liegt jetzt einfach an, an, an äh, der ganzen Hintergrundthematik von, von Disney, ich fand das so schade, dass der ähm, der Haunted House Film so gefloppt ist, weil die ja versucht haben, jetzt zu Halloween halt das Haunted House oder beziehungsweise die, die Haunted Menschen halt diese Attraktion so ein bisschen hochzuheben. So. Und das aber eben doch nicht so hochgehoben wurde, einfach bei dieser Film dann doch nicht so präsent, weil also, du hattest immer alles noch. In diesem typischen altertümlichen Haunted House oder 100 Menschen äh, gehabt. Du hattest überhaupt nichts von dem Film da drin gehabt. Also, es wurde weder irgendwo ein T-Shirt mit den neuen Charakteren äh, verkauft oder sonst irgendwas. Du hast alles in diesem, diesem ähm, naja, Standardstil halt eben gehabt. Das fand ich echt ein bisschen schade eigentlich so. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie es mit den anderen Attraktionen halt war. Also, das Einzige, was ich glaube ich angeklickt habe, das war doch, glaube ich, irgendwie Pirates of the Caribbean, dass die ja dann. Diesen Jack Sparrow halt als als Mechatronikpuppe irgendwo man mit rumrennen äh, hast, halt eben in, in, in der Attraktion. Aber ansonsten nehmen die, glaube ich, auf die Realfilme relativ wenig, äh, ähm, äh, also, äh, äh, ja, Anspruch oder beziehungsweise äh, nehmen die halt irgendwie mit, mit rein in, in das Disney. Das bleibt schon immer in diesem klassischen Stil eigentlich alles.
2: Ich glaub, also, ich würde viele Leute geben, die froh sind, dass der Film nicht auf einmal in den Park ab, <lacht> abgefärbt ist. Äh, Interessant, wie, wie unterschiedlich die Meinungen sein können. Also, zum Beispiel, es gibt ja auch immer noch Leute, die wollen das Al die alte Pirates of the Caribbean zurück, ohne die Referenzen auf die Filme. Äh, wird wahrscheinlich nie mehr passieren. Äh, aber jetzt stell dir mal vor, die hätten jetzt auf den neuen Film zwangsweise noch Bezug genommen. Na also, äh, also, jetzt, äh, jetzt ja.
0: also, jetzt nicht im Sinne von, dass die halt die Attraktion dementsprechend umgeändert so. haben und so, sondern halt einfach wenn der Film, sag ich mal, wesentlich erfolgreicher gewesen wäre, dann hätte man halt einfach mehr damit machen können, im Disneyland selber jetzt halt, auch in dieser ganzen okay. Dekoration, darum geht's mir halt eben. Sie haben ja im Endeffekt das Halloween-Theme relativ runtergedruckt, obwohl sie ja diese eine Attraktion haben dafür, die halt quasi sozusagen das machen kann. Weiß nicht hier Müsst ihr mir jetzt helfen, ob es einen direkten Weihnachtsfilm jetzt gibt von, von Disney, aber wenn der jetzt, sag ich mal, wie sich erfolgt, dann könntest du es ja alles so ein bisschen auf dieses eine halten Münzen. So, hast du hast ja die, die eine Figur, die bei der Parade immer mit dabei ist und die halt auch so ein bisschen das Spotlight halt hat. Das haben die versucht bei der halloween parade Also es gab den, den, ähm, ich weiß es gar nicht, wie der Bösewicht da heißt, der ist zwar in dem, in dem, ähm, in dem Hauptwagen mitgefahren und auch die weiße, also die, 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 die weiße Frau, also die Braut, aber es war doch relativ halt so, naja, lass den Wagen mal schnell vorbei. Guck mal, ist du Mickey, Jasse du Donald und die rennen halt alle Teufelkostüme rum.
2: Okay, ja, verstehe. Ähm, also es gibt jetzt eine Weihnachtsfilme und ich fände es toll, wenn jetzt zum Beispiel Ebenezer Scrooge und äh, äh, Gonzo als äh, Charles Dickens rumlaufen würden. <lacht> Machen sie aber tendenziell nicht. Ich glaube, die Sache ist einfach generell die, warum Weihnachten noch einen Punkt vorlässt. Du kannst halt Weihnachten Anführungszeichen authentisch amerikanisch mit Disney-Thema feiern, Blöv. weil ja, bunte Lichter, Kitsch steht Weihnachten für, im amerikanischen Stil steht Disney für. Halloween musste halt die familienfreundliche Variante machen, weil du kannst dich die Hardcore Universal Horror haun ja. variante im Disney durchziehen. Auch wenn es Jahre gab, wo sie es so ein bisschen versucht haben, da haben sie den Studio-Park so ein bisschen für die edgy-Variante genutzt, äh, wurde eingestellt gerüchteweise, weil wer irgendwie aus den USA sich mal Videos angeschaut hat. Da gab es dann zum Beispiel, also nachts, nachdem der Park geschlossen war, so ein Hard-Ticket-Event, das heißt, du musst nochmal Eintritt bezahlen, dann hast du aber den Park dann mit kleinerem Publikum für dich und besondere Aktionen und dann gab es da halt eine Zaubershow in, in dieser Terrornacht im Studio Studiopark, äh, den Klassiker hier Zersägte Jungfrau, aber das geht schief, die wird wirklich zersägt, überall Blut und Schmerzensschrei und sonst was. Naja, und dieses Event wurde eingestellt. Hm, finde ich schade. <lacht> ja, wirklich. Äh, die, die spießigen Amis, ne? Da, da traut sich Paris was und äh, wird der Riegel vorgeschoben. Aber ja, äh, Halloween ist halt äh, im Disneyland Paris eher. Die verdisnete Variante. Ich finde die Deko dennoch hübsch, ja klar, aber wenn man Leuten erzählt, zu Halloween ist geschmückt, erwarten sie vielleicht was anderes als das, was sie bekommen. Wenn du sagst, im Disneyland ist zu Weihnachten geschmückt, bekommst du genau das, was du erwartest.
0: Also
1: Könnte mir bei dem Haunted House auch vielleicht vorstellen, jetzt ohne dass ich es sagen kann, weil ich es weiß, aber zum Beispiel. Dass der Film auf die Parks in den USA vielleicht ein bisschen mehr Einfluss Fähig. noch hat in irgendeiner Form, weil sich natürlich eher an der Haunted Menschen und äh, nicht an dem äh, an der Attraktion in Paris bedient wird. Aber das nur so als Vermutung. Ja. Wobei man ja sagen muss, der Film war ja nicht nur in Europa ein Flop, ja. sondern ein kompletter Flop leider.
0: Ja, ja. Naja. Ähm, wie ist denn das generell mit Attraktionen bei euch? Ähm, könnt ihr sowas, also ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin relativ schlecht nicht, was ähm, Achterbahnfahrten angeht. Ich muss mich wirklich erstmal dran gewöhnen, weil ich habe ein Problem mit Gehkräften irgendwie so. Also gerade, wenn es irgendwie dunkel ist, bin ich raus. Ähm, ist jetzt nicht so, dass mir irgendwie schlecht wird oder sonst irgendwas, aber ich habe immer so dieses, dieses unangenehme Gefühl irgendwie so. Das wird mit der Zeit dann besser, wenn ich halt, sage ich mal, dass dann doch tatsächlich ein bisschen Farbe ähm, aber wie, wie, wie ist das bei euch? Also, gibt es da Attraktionen, wo ihr das dann irgendwie, wo ihr gar nicht dann mitfahren könnt, weil, weil ihr es gar nicht wollt? Oder es auch Attraktionen, die euch einfach gar nicht stückweg interessieren?
1: Also ich bin kein Hardcore-Achterbahn-Fan, weil ich das einfach nicht mag. Okay. Und ähm, ich auch noch nie zum Beispiel eine Achterbahn mit Looping gefahren bin, okay. ähm, weil ich mich da, da ich einfach Schiss vor. Ich bin... In diesem Sommer war ich beispielsweise für einen Tag im Heidepark ja. und wollte an dem Tag so richtig mutig sein und habe mich in eine ähm, Achterbahn gesetzt, bei der es hieß, die ist von der Geschwindigkeit ist die schon ordentlich, aber jetzt nichts für komplett hartgesottene. Das Problem oder das Besondere an der Achterbahn war aber, dass die halt so schnell losgeht. Also man sitzt da und dann wird sie sofort, dann dann erreicht sie sofort ähm, Höchstgeschwindigkeit, weil sie nach vorne geschossen wird. Ja. Und ähm, dann wo, dann saß ich da schon drin neben meinem Freund und dann ging die die ähm, Achterbahn, diese diese Bügel von oben nach unten ging ging runter und es war kurz davor loszugehen und plötzlich hatte ich Panik und wollte wieder aussteigen. Also musste der gesamte Apparat mit die Leute steigen ein. Die, die Dinger gehen runter, es wird noch mal geguckt, ob alles fest ist. Es musste alles angehalten werden, damit ich noch mal aussteigen konnte. Aber da habe ich in dem Moment gemerkt, da habe ich Schiss vor. Äh. Und solche Achterbahnen gibt es ja im Disneyland auch. Das ist zum Beispiel die Indiana Jones Bahn, äh. ähm, die ich nicht fahren würde. Ich wollte mich dieses Jahr das erste Mal trauen, die Findet Nemo-Bahn zu fahren, aber leider war die nie unter der einen Stunde wartezeit marke Deshalb haben wir das leider nicht geschafft. Ähm aber was mein großes Problem ist, und das habe ich diesmal auch wieder gemerkt, ich bin sofort außer Gefecht bei diesen 3D-Rides. Oh ja.
0: Ähm,
1: und zwar betrifft das sowohl Ratatouille als auch ähm, Star-Tours und ähm, ich hatte mir das schon so in der Art gedacht, weil ich sowohl bei Star Tours als auch bei Ratatouille es dauert wenige Sekunden und mir ist übel und mhm. ich komme überhaupt nicht mehr klar und das war auch der Grund, weshalb ich bislang immer den Star Wars, äh, den den Spider-Man Ride nicht gefahren bin, bis meine Freundin dann zu mir meinte, ey pass auf, die Attraktion ist hauptsächlich im Stehen, du fährst zwischendurch zwischen den einzelnen äh, Leinwänden hin und her, aber per se ist die ist die ähm, Attraktion im Stehen, und äh, also dass der Wagen steht und du hast halt eine Leinwand vor dir und dann mhm. bin ich damit gefahren und das ging auch wirklich, aber es gibt so zwei, drei Momente in der Bahn, wo die Leinwand suggeriert, dass du weiterfährst. Und es sind, es sind ein, zwei Sekunden. Es ist ein Augenaufschlag und mir wird sofort schlecht. Äh. Und offenbar muss das etwas sein, was mein Gehirn überhaupt nicht verarbeitet bekommt. Es ging dann sofort wieder weg, als ich in diesen Momenten die Augen zugemacht habe. Also es ist wirklich genau das. Aber seitdem weiß ich, Star Tours ist nichts für mich, Ratatouille ist nichts für mich und bei Spider-Man muss ich zwischendurch die Augen zumachen. Aber aus irgendeinem Grund, wie gesagt, da ist mein Gehirn nicht für ausgelegt. Das funktioniert überhaupt nicht. Äh.
2: Bei mir absolute Unverträglichkeit habe ich, glaube ich, nicht, aber äh, so, so eine Latenz in eine Schwerverträglichkeit halt, äh, wenn es über Kopf geht. Mhm. Und da merke ich auch, dass es ein bisschen was auch mit der Dauer zu tun hat. Zum Beispiel halt bei der Indiana Jones Bahn im Disneyland Paris gibt es einen langsamen Looping. Äh. Und alle Coaster-Heads werden halt deswegen sagen, das ist von der Disneyland-Achterbahn eigentlich die langweiligste, diese Indiana-Jones-Bahn, weil auf Space Mountain passiert mehr an Wildes mit dir, bei dem, was früher der Rock'n'Roller-Coaster war. Und jetzt eine Avengers-Achterbahn passiert mehr mit dir und dann hast du halt mit Big Thunder Mountain und der Ghost Coaster-Bahn zwei, wo man sich nicht überschlägt, aber bei Big Thunder Mountain... Der, der hat einfach einen toll designten Track und bei Findet Nemo dreht man sich wenigstens um sich ich selbst, also halt ne, statt Überschlag einfach im Kreis drehen und das ist ja wesentlich ein bisschen ein Thrill, ne? also eigentlich die, die, mir ist noch niemand begegnet, der sagen würde, die Indian Jones Bahn ist für diese Person die härteste Bahn im Disneyland Paris, für mich aber, weil dadurch, dass der Looping langsamer ist, als es die Loopings und Schrauben bei Ex-Rock'n'Roller Coaster und Space Mountain sind, hat mein Hirn anscheinend mehr Zeit zu sagen, oh, ich stehe über Kopf, das mag ich nicht. Danach bin ich jetzt nicht ausgenockt, aber ich merke halt einfach nach der nina Jones Bahn, ich bin langsamer auf meinen Füßen und deswegen fahre ich die eigentlich nur, wenn man mich mehr oder weniger zwingt, sagen komm, wir waren da noch nicht drauf und ich habe einen guten Tag, ich denke, ja gut, danach, äh
1: erhole ich mich schon schnell. Space ja. Mountain fahre ich hm? Ja? Sorry. Nein, ich wollte gerade sagen, wo wir gerade bei erholen sind, also du warst ja Zeuge, bei mir dauerte das lange mit dem Erholen, ja. nachdem ich äh, in den in den 3D-Rides war.
2: Ja, Deswegen deswegen wollte ich halt mir nicht anmaßen, dass das eine Unverträglichkeit bei mir ist. Äh, Space Mountain äh, fahre ich auch selten, weil ich kriege da nicht genug Genuss für die Wartezeit, die du meistens bei Spa Space Mountain nee. bekommst ich kann den fahren, ohne danach halt so flach zu liegen wie Antje nach Star Tours, aber ich denke mir halt jedes Mal danach, ja, jetzt ist mein Körper halt ein bisschen angespannt und hatte keinen Spaß. Das, was früher der Rock'n'Roller Coaster war hingegen und jetzt halt, äh, die, die Avengers Bahn, die macht mir Spaß, obwohl man da über Kopf geht, aber die hat halt so einen Katapultstart, wie Antje ihn gerade beschrieben hat, hast den Countdown, auf einmal wusch, geht's los und kurz danach ist auch schon die erste äh, Aktion, wo man über Kopf äh, äh, landet, aber die ist halt so schnell, äh, dass, dass mein Kopf anscheinend irgendwie noch nicht schnell genug registrieren kann, sondern ich bin über Kopf, das finde ich nicht gut, Mir ist, die ist jetzt schlecht. Ähm, und die macht halt tendenziell Spaß und ich glaube, das ist auch noch die Sache, die hat halt ein Design, früher noch stärker Spaß orientiert als jetzt mit Avengers, ist ist halt ein bisschen mehr auf Thrill, weil es so eine, so eine Action-Story hat. Ich bin anscheinend nicht so Thrill suchend, weil Coaster früher hat Spaß gemacht. Danach geht's mir noch äh, gut. Es gibt, gab halt Tage, im Disneyland Paris, wo ich dachte, ah vielleicht werd, bin ich, ich bin heute gesund, ich was, 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 schwächer, ich werde es nicht versuchen. Vielleicht hätte ich es trotzdem geschafft, aber äh, sobald mein Körper genug Zeit hat zu realisieren, ah, das ist ja jetzt voll verrückter, voll die verrückte Mega Looping Schraube. Ich bin da einfach nicht so veranlagt. Ich gehe auf, auf der Kirmes auch nicht auf diese ganzen krassen Sachen, weil es mich einfach nicht so interessiert. Ich bin da wirklich eher bei, ich will Spaß haben. Und Big äh. Thunder Mountain ist halt für mich mit Abstand die beste Achterbahn im Disney Paris, obwohl da überhaupt nichts passiert. Das heißt, Coasterheads würden mich dafür auslachen. Obwohl, wie ja gerade gesagt, sofern du halt nicht auch über 30 immer noch dieses, ich bin pubertärer, pubertärer Teenie in dir hast, kommt die auch bei Coaster sets gut an, denn die hat zwar überhaupt keine Frills, aber die hat einfach so ein tolles Design und du kriegst da was für deine, für die Anstehzeit, die du da bekommst. Es ist einfach, du bist auf einmal im wilden Westen auf, in einem Zug, der durchdreht. Das macht Spaß. Aber meine Lieblingsbahn ist dennoch Pirates of the Caribbean. Ja. Da ist ja überhaupt kein eigentlich überhaupt kein Frill drin, würde ich behaupten.
0: Nee, also ich sag mal so, bei den Achterbahnen ist es halt tatsächlich spannend, weil ich mochte zum Beispiel den, den, ähm, jetzt ist es ja dieses Star Wars-Ding, irgendwas halt, was ja früher hier, ähm, der Blue Man von äh, Thunder Mountain war, ähm, den, den, ich mochte die gar nicht und auch, auch den, 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 diesen Marvel Avengers-Dings, halt mochte ich gar nicht, weil es so finster ist und du, ich habe ich hab nicht mal mitgekriegt, was mir da an dem Bildschirm präsentiert wurde, sozusagen die Story. Also du kriegst, finde ich, mehr Story mit, äh, äh, wenn du halt in dieser Warteschlange bist und wartest und dann kriegst du ja immer so ein bisschen was vorgespielt. Ich finde das zum Beispiel bei Marvel fand ich das ganz cool. Du hast dann wirklich so einen Animatronic Iron Man, der, der halt sich wirklich schön bewegt und wo dann halt immer mal die Rüstungsteile auf und zu gehen. So. Das ist richtig schön gemacht. So in dem Ride selber habe ich halt, Nichts mitgekriegt. Ich habe so versucht, mich zu konzentrieren, das hier nicht zu kotzen, sondern ab dem Motto halt. Okay. Wobei wie gesagt, nicht schlecht wird, bei mir ist eher so dieses Unwohlsein. Und ich habe gemerkt gehabt, wenn ich nichts sehe, habe ich ein größeres Problem mit einer Achterbahn zu fahren, als wenn ich was sehe, weil zum Beispiel die Indiana Jones äh, Achterbahn und auch die die ähm, nee das ist die Blue Thunder Mountain nee mit dem Zug ähm, oder oder wie wie heißt die mit dem D Zug der Zug
2: ist Big Thunder Mountain Big und
0: Thunder Mountain genau die Beschlossen zwei
2: ist Space Mountain oder jetzt Hyperspace Mountain.
0: Genau. Die zwei zum Beispiel, die habe ich halt sehr, sehr gerne gemacht. Einfach weil du halt auch was siehst. Das ist halt eben hell. Und ähm, du kann, Ich kann vielleicht kann mein Körper sich dann auch besser darauf abstimmen. Halt, jetzt geht's in die Kurve und jetzt ist halt irgendwie Looping. Ich fand den Looping zum Beispiel auch bei Indiana Jones gar nicht so schlimm. so Auch wenn der halt ein bisschen langsamer halt eben ist. Das ist ein absoluter Luschen-Looping, wie ja,
2: gesagt. Ja. Aber weil er halt was langsamer ist, hat mein Körper da genug Zeit zu sagen. nee. Du bist ab sofort schwach auf dem Bein.
0: Ja, ja, Mh. genau. Das ist es halt. Ich, ich habe halt echt ein Problem, wenn es halt irgendwie in den Kreis geht. Das kann ich überhaupt nicht. Ab. Oh, ich hasse dann das auch nicht irgendwie.
2: Geh nicht auf Crush Coaster, wenn du jemals dahin fährst.
0: Ja, Nochmal. zum Beispiel, ich hasse das auf, auf, auf irgendwelchen Jahrmärkten oder sowas, halt diese, diese Schaukel, die es da gibt, die halt irgendwie so im Kreis halt gehen. Ich kann, kann, den kann ich überhaupt nicht. Ähm, und komischerweise diese 3D-Rides. Das war halt so eine meiner Lieblingsattraktionen, dieses Star Wars, ähm, Star Tours sozusagen. Halt. Wir haben das zweimal gemacht, weil es ist ja dort so der, der, ähm, hin, du hast, glaube ich, sechs verschiedene Varianten und ähm, kriegst dann halt immer wieder was anderes halt abgespielt. Und wir hatten einmal die Variante, wo du quasi in dem Episode 1 Film halt bist, wo es halt eben hier unter Wasser geht, zu so der äh, Bings rasse Und dann die Variante, glaube ich, wo du. Ähm, im Weltall bist und, glaube ich, einmal kurz über diesen Eisplaneten halt eben machst, so. Und das fand ich halt cool, weil du hast halt auch gesehen da, wer von den CQ oder von für den, für den Mitarbeitern mehr Lust hat. Weil wir hatten einmal einen, der hat das halt runtergeratet. Das war halt so, also man muss sich das so vorstellen, das ist tatsächlich wie, als wenn du mit einem Flugzeug fliegst. Du kriegst halt deine Sicherheitshinweise, äh, dann eben irgendwie, äh, äh, was du machen sollst halt eben, wenn es abstürzt und so weiter und so fort. Und dann geht's halt los. Und der eine war halt voll in seiner Rolle als halt drin und hat das halt richtig schön mitgespielt. Dann war, war diese, diese Illusion halt auch besser da. Und er hat gerade so runtergerasselt, weil es wahrscheinlich heute der 38. Fahrt irgendwie ist und der keinen Bock mehr hatte. Ähm, und das hat mich tatsächlich gut beeindruckt. Meine Freundin hat dann nochmal diesen, diesen ratatouille ride gemacht, was auch so 3D-Kino ist, den hab ich nicht mitgemacht, weil ich zu dem Zeitpunkt, ähm, da sind wir glaube ich, gerade aus der, aus der ähm, aus der Marvel. Äh, ähm, Attraktion rausgekommen, also aus, diesem, aus dieser Achterbahn. Und mir war es halt noch nicht ganz so wieder ich, dachte, ich kann das jetzt nicht nochmal, weil ich auch nicht wusste, was das jetzt ist. Ob das nicht schon wieder eine Achterbahn ist, natürlich, ich kann das jetzt nicht. Und diesen Nemo-Ride haben wir zum Beispiel, da wollte meine Freundin gerne, wollte ich aber auch nicht machen, weil wenn sich das halt dreht, da weiß ich, jetzt bei mir vorbei. Also da, da, da geht es halt leider auch nicht. Ähm, aber du hast gerade angesprochen, Sydney, der, der, der Pirates of the Caribbean, das ist ja auch so ähnlich ist halt auf die die Haunted äh, Menschen Es ist im Endeffekt eigentlich mehr ein, ein äh, entspanntes Fahren. Du guckst ja halt im Endeffekt eigentlich an, was so um dich rum passiert. Und ich fand das wirklich schön gemacht, weil halt ähm, bei den Pirates of the Caribbean Ride right, ist es halt so, du fährst am Anfang. Äh, äh, Zucker so teilweise durch dieses Restaurant durch, beziehungsweise hast du ja links von dir dieses Restaurant mit dieser Lichterkette und so weiter, das ist wirklich schön gemacht halt so. Und ich finde nach wie vor auch diese Animatronik-Puppen, also immer noch modern sozusagen, also halt ja, klar, natürlich sehen die ein bisschen abgeranzt aus, aber ich finde, die sind immer noch geil in Stadt gehalten irgendwie.
2: Da ist natürlich, da hilft auch, dass äh, bei Pirates, wenn, wenn Piraten ein bisschen abgeranzt aussehen, kann man sagen, ja, ist halt ein abgeranzter Pirat. Da, da hilft das Thema sehr. Ja, äh, Die Atmosphäre ist einfach so intensiv und die Technik finde ich so viel beeindruckender als jetzt zum Beispiel, ich finde äh, den ratatouille ride extrem enttäuschend. Und ich weiß, ich bin da eine Minderheit, der kommt generell ziemlich gut an, aber du hast da halt Du bist dann jetzt auf, auf der Größe einer Ratte ne, und wuselst dann dadurch das Restaurant so also, wie, wie Remi und Co. In, in Ratatouille und du hast ein paar Riesenrequisiten, äh, wie halt, dass du den Eindruck gewinnst, du bist unter einem Gasherd oder du bist in der Kühlkammer und da hast du halt einen riesen Schinken oder so. Aber primär fährst du halt von einem Bildschirm zum nächsten und bekommst dann eine Szene vorgeführt. Und für mich funktioniert diese Illusion einfach nicht. Ich denke nicht, oh Gott, ich bin wirklich in einem Restaurant und jetzt da oben wuseln jetzt die Kellner rum und jetzt findet mich äh, äh, äh Skinner und wirf, wirft seinen Ball nach mir, sondern ich denke, oh, ich bin in einer Bahn. Und ach, guck mal, ein Riesenschinken. Ah, eine Leinwand. Ja, jetzt gucke ich mir 30, 30 Sekunden lang einen Film an. Und jetzt fahre ich weiter und da ist die nächste Leinwand. Und... Hingegen bei diesen Animatronics, äh, bei Pirates oder bei Phantom Manor, bin ich dann halt drin.
0: Ja.
2: Da, da funktioniert die Illusion für mich besser. Natürlich denke ich nicht wirklich, ich bin in der Karibik zur Hochzeit des Piraten. Ne? Aber ich denke halt, guck mal, da sehe ich, ein, seh ich eine Szenerie vor mir aufbereitet und bei Ratatouille habe ich halt eine Szenerie. Eine Leinwand, warten, jetzt passiert was auf der Leinwand, weiterfahren, jetzt passiert da wieder was. Für mich funktioniert das überhaupt nicht, leider. Deswegen ärgert es mich auch überhaupt nicht, dass zum Beispiel diese Bahn eher körperlich oder Ist es eine Körp körperlich leicht, ist es eine
1: Kopf? Es ist schon, also die Reaktion ja. Also ich glaube, dass mein Kopf oder das Unvermögen meines Gehirns ist für körperliche Versehrtheit zuständig. Genau, deswegen war ich halt unsicher, wo da jetzt sozusagen die
2: Ursache ist. Aber egal, du verträgst es nicht. Und als du meintest, oh, ist ja schade, dass wir da nicht hinkommen, war mir so, ja, egal, dann gehe ich da halt nicht mehr rein. Das ist Für mich kein Verlust, mehr Zeit für Sachen, die mich mehr interessieren. Aber nochmal für die, die da noch nicht waren, nochmal Sicherheitshalber der Disclaimer, generell kommt die super an. Wenn ihr die Möglichkeit habt, die zu fahren, fahrt die lieber, statt euch da auf mich zu, zu verlassen. Aber, ne, ein bisschen habe ich damit vielleicht eure Erwartung runtergedreht, weil ich finde die sowas auch langweilig, diese Bahn. Das Restaurant hingegen ist toll von Remi.
0: Ja, jetzt ist es bei dir mit, mit, mit Phantom Männer? weil ich weiß noch, als ich, ähm, ich weiß gar nicht, in welcher Podcast das war, ob das ähm, bei Film gedacht war oder ob das bei einem Schnauber, ihr hattet halt auch mal drüber geredet gehabt und ich meine, aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass du gesagt hattest, dass sogar Phantom Männer in Paris äh, wesentlich gruseliger tatsächlich ist, als auch irgendwo in Disney World oder so ähnlich.
1: Das kann ich nicht gesagt haben, weil ich war nicht in Disney World, ja. <lacht> ähm, aber ähm, auf jeden Fall, was ich gesagt haben könnte, ist, dass Phantom Männer meine Lieblingsattraktion ist. Ja. Ich hatte jetzt auch das Glück, vor ein paar Wochen, dass ich den Ride tatsächlich, oder meine Freundin und ich hatten den Ride tatsächlich komplett für uns alleine. Ach krass. Und ähm, das war natürlich, also warum auch immer, weil... Ich weiß nicht, es war irgendwie halb neun oder so. Wir waren gerade aus dem äh, aus dem Restaurant raus. Und der Park hatte eigentlich noch eineinhalb Stunden geöffnet. Aber aus irgendeinem Grund waren wir halt in dem Bereich des Parks alleine. Äh. Also wir hatten das Frontierland wirklich fast für uns alleine. Ich habe da Fotos gemacht, auch draußen, wo nirgendwo Menschen zu sehen sind, weil wir da wirklich so gut wie alleine durchgelaufen sind. Und dann hatten wir einfach Phantom Männer einmal komplett für uns und haben uns dann auch richtig viel Zeit gelassen, um dann den Eingangsbereich uns endlich mal in aller Ruhe anzugucken, weil wenn man da in so einem Pulk unterwegs ist, dann will man die ja auch nicht aufhalten. Nee. Und ähm, jetzt hatten wir, wie gesagt, die Gelegenheit, uns da wirklich mal so komplett in Ruhe umzugucken und ähm, sind dann auch da durchgefahren durch den, durch den Ride, ohne dass wir Angst haben mussten, dass vor oder hinter uns jemand mit dem Handy sitzt oder dass irgendjemand Geräusche macht oder was auch immer. Und da ist mir halt nochmal mal aufgefallen, wie, mit wie viel Detailverliebtheit dieser Ride einfach gestaltet ist und der auch sehr davon profitiert, wenn man sich damit auseinandersetzt, was denn der Ride für eine Geschichte erzählt. Und ich mochte deswegen ja auch den Film total gerne, weil ich fand, dass der viele Motive aus der Bahn sehr gut filmisch wiedergegeben hat. Und ähm, deshalb, der Phantom-Manor-Ride ist ja Ja, man kann ihn ein bisschen Wird er ja von einigen als die Geisterbahn im Disneyland-Park mhm. bezeichnet, weil er das ja mehr oder weniger auch ist, wenn man es irgendwie labeln möchte. Aber es arbeitet ja überhaupt nicht mit Jumpscares oder so. Also da ist ja die Da hat mich ja die Schlewittchenbahn mehr erschreckt als, ähm, als Phantom-Manor. Aber sie ist halt von der Atmosphäre, finde ich, neben Pirates ähm, auf jeden Fall mit das Stärkste, weil da die, die, die Immersion am, am größten ist, dass man sich wirklich in diesem Raum und in diesem, in dieser Attraktion befindet und dann für eine Weile damit verschmilzt. Und deshalb ist Phantom Männer auf jeden Fall mein, mein Highlight.
0: Ja, also ich muss sagen, ich fand das äh, wirklich schön gemacht, halt, dass du ja auch es gibt ja dann diesen Bereich, wo du quasi diese Geister halt hast, die halt in diesem Ballsaal halt so hin und her tanzen mhm. so und wie die das halt eben machen, einfach nur mit Lichteffekten halt so, das ist beeindruckend so, weil ich ich, also dadurch, dass ich halt einmal jetzt dort war und das halt sonst nirgendwo eher erkenne, ist es halt wie eine neue Welt für mich so. Dass diese Technik wahrscheinlich schon, wer weiß wie viele Jahre alt ist und so, sei jetzt mal dahingestellt. Ich fand das aber auch schön, du hast ja so kurz vor Schluss, hast du ja den Moment, wenn du quasi in diesem Wagen halt sitzt und dann wirst du ja gegen diesen Spiegel gedreht. Und der mittlere Spiegel ist es, glaube ich, wo du dann die weiße Braut so hinter dir sitzen hast so, oder zwischen mhm. dir so. Das, ich fand das wirklich beeindruckend. Also natürlich ist es jetzt aus einem, ich meine, wir gucken uns den härtesten Shit an, sozusagen an Horrorfilmen, wo halt die Leute irgendwie auseinandergerissen werden. Das ist jetzt nicht besonders so, dass jetzt sagst da so ich habe Angst, um Gottes Willen. Ähm, aber ich finde es halt einfach beeindruckend, wie die das halt machen halt. Und dass du halt auch wirklich diese komplette Story in diesem ganzen Ride erzählt kriegst und dann halt einfach damit eintauchen kannst halt. Das ist halt wirklich schön gemacht. Ja, ich muss auch sagen, also äh, für, für Männer, war tatsächlich so eins, wo ich mich wirklich sehr drauf gefreut hatte. Wir hatten am ersten Tag das Pech, dass wir nicht rein konnten, weil die das zumachen mussten. Irgendwie war Feuerwehr und Krankenwagen da, keine Ahnung, was passiert ist. Ähm, und wir hatten das, das Glück, dass wir es dann am letzten Tag nochmal schnell mitnehmen konnten. Da waren wir auch relativ schnell dann durch sozusagen. weil halt. Also generell muss ich sagen, was so Warteschlangen angeht, hatten wir echt Schweine. Ich glaube, das längste, was wir mal warten mussten, waren, glaube ich, 40 Minuten. Und, ähm, das zu einer Zeit, wo ich eigentlich dachte, okay, das Disneyland ist relativ voll irgendwie, gerade, gerade zu Halloween, war Gott sei Dank überschaubar. so Also war ich echt glücklich drüber. Ähm, Falls ich irgendwelche anderen Rides-Ideen noch äh, erwähnenswert findet, weil ich, ich ähm, hatte mit meiner Freundin noch das, das Labyrinth halt aufgesucht, weil sie es unbedingt sehen wollte hier von, von ähm, äh, Alice im Wunderland halt. Das fand ich nett gemacht so. Das war eigentlich ganz schön.
1: Also welchen Ride ich zum Beispiel bis heute nicht gerafft habe, was der von mir will, ja. <lacht> ähm, ist, was ähm, leid Ja. weil ich gestehen muss, ähm, also entweder bin ich einfach zu blöd, das zu raffen, oder ähm, ich bin einfach unfassbar untalentiert, weil ich das Gefühl habe, dass dieser Ride auf reiner Willkür basiert. Ja. Und ähm, es geht ja darum, also nur mal so viel vorweg, also das Design des Rides und auch da die Welt, die kreiert wird, das ist alles super. Aber der, der Reiz an diesem Ride ist ja, dass man sich, dass man gegen, dass man eine Gun in die Hand bekommt und dann soll man sich Punkte erschließen. Und ich habe das Gefühl, dieser Ride basiert auf reiner Willkür. Und deshalb habe ich daran halt kaum Spaß, weil ich halt weiß, es ist völlig egal, wo ich hinschieße, ob ich treffe oder nicht, das entscheidet dieser Ride. Und das entscheidet nicht mein Können. Und deshalb bin ich eigentlich immer schon im Vorfeld frustriert, wenn ich an, bei dem Ride anstehe, weil ich weiß, ja, ich, diese Welt, die ich gleich sehe, ist cool. Aber der eigentliche Spaß, der erschließt sich mir nicht. Weil, wie gesagt, ich habe entweder das Prinzip, auch nach sechs Mal nach sechs Versuchen, oder ich war ja teilweise mehrmals äh, pro Besuch in dem Ride, nach so vielen Malen habe ich immer noch nicht verstanden, wo ich hinzielen muss und wann ich treffe. Oder es ist halt, oder wie gesagt, ich bin halt wahnsinnig untalentiert oder es ist wirklich reine Willkür. Also der Ride, der hat für mich den Reiz, den er ausüben soll, abseits seines Designs und seiner technischen Standards und so weiter, den übt er nicht auf mich aus. Deshalb bin ich kein großer Bass Lightyear-Freund. Du
2: musst halt in die Mitte dieses Sets schießen.
1: Die ja, Dösen haben. und das tue ich ja auch.
2: Ja, frech könnte ich jetzt sagen, ja, anscheinend nicht, wenn die Punkte so schlecht sind. Also, ja, das habe ich ja auch gesagt. Ja, ich weiß. Nee. Also, mein Eindruck ist, dass es nicht willkürlich ist. Also, ich, es gibt, wenn ich damit fahre, Runden, wo ich mittendrin merke, oh, ich habe heute echt. Ich, ich habe heute echt schlechte, äh, schlechte Hand-Augen-Koordination, das wird nichts. Und es wird auch nichts. Und es gibt Situationen, wo ich denke boah, heute, da 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 habe ich ja richtig scharfe Augen. Und am Ende kommen gute Punkte bei rum Also würde ich zur Ehre des Rides sagen, dass es nicht willkürlich ist. Womit es natürlich sich dir nicht zwingend widerspricht, dass halt vielleicht einfach für dich der Reiz nicht da ist. Das will ich, da will ich ja nichts sagen. Aber ich möchte, dass, dass das willkürlich ist, äh, nicht hier stehen lassen. Also ich habe da schon immer viel Spaß dran. Für die, die jetzt komplett ratlos sind, wovon reden die überhaupt? Es ist halt eine Bahn die quasi in der Welt der Buzz hier Mythologie spielt. Also nicht in der Toy Story-Welt, sondern es ist, basiert nicht auf den Cartoon, den es Anfang der 2000er hat, aber es hat ein sehr ähnlicher Stil. Ja. Und es geht halt darum, dass Bas-Light hier die Energie... Äh, Quatsch, nicht Bas-Light hier eben nicht. Der böse Imperator zog die Energiequellen gestohlen hat, also Batterien, und man halt ihn und seine Schergen abknallen muss, um an die Batterien am Ende ganz zu kommen. Und es gibt halt verschiedene Ziele, also es geht immer darum, in dieses Zug-Symbol zu schießen und es gibt da Abstufungen, die weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht, Orange, Grün, also die Ziele haben auch verschiedene Farben und Formen und geben verschi verschieden viele Punkte, äh, ich weiß halt noch aus dem Kopf, dass das äh, dass blaue oder lila eine Dreieck sehr hochpunkt sehr hoch bezahlt wird mit Punkten. Und es ist so gesehen eine Kreuzung aus diesen typischen Dark Rides, also Dark im Sinne von, die finden im Dunkeln statt, nicht das, was passiert, ist düster. Und halt quasi so gesehen eine überlebensgroße, äh, was ist das deutsche Wort dafür? Shooting Gallery. Schießstand. Ja. Du bist quasi in einem, du wirst in einen Schießstand reingesetzt und fährst dadurch. So, ja. so ganz schlecht erklärt. Ne? Und keine Ahnung, mir macht das Spaß. Ja. Aber ist jetzt auch nicht meine Highlight-Attraktion. Also ich würde sagen, Pirates, Big Thunder, Phantom Manor wäre mein, meine Top 3.
0: Na, was sagt ihr denn zu den zu den ähm, Sachen, die du dir eigentlich quasi nur anschaust? so also ich, äh, Als Beispiel im Tomorrowland gibt es doch dieses ähm, ich glaube 10.000 Meilen oder mehr oder so ähnlich halt. Das ist ja eigentlich nur, da gehst du halt einfach durch quasi, kannst dir ein bisschen was dazu angucken und dann gehst du auch wieder. Also wenn du schnell bist, hast du es in 10 Minuten abgefrühstückt halt, da ist tatsächlich auch noch nie viel los. Also relativ leer tatsächlich halt, aber sowas finde ich halt auch ganz angenehm. Also ich habe zum Beispiel auch sehr gerne mir diesen, diesen, ähm, diese Gasse angeguckt, wo quasi Aladin noch nochmal nachgestellt wird. Und dann hast du halt diese einzelnen Fenster, wo sie entweder einmal mit Puppen oder auch wieder mit so, mit so 3D-Effekten das halt irgendwie hervorheben. Fand ich auch ganz cool. Also sowas gucke ich mir tatsächlich auch nochmal ganz gerne an.
1: Also wir sind dieses Jahr, das ist eine ganz kurze, auch fast schon traurige Geschichte. <lacht> äh, wir sind dieses Jahr hatten uns irgendwie verlaufen. Ja. Und dann hatten wir gesehen, dass der dass der Skullrock bei, ähm, bei, bei, bei der Pirates-Bahn, dass man diesen Skull Rock besichtigen kann, weil da war ein Schild, Skullrock. Ja, und dann sind wir da diesem Schild gefolgt und dann waren wir im Rock Und dann war der auch schon wieder vorbei. <lacht> <lacht> und das war eine sehr enttäuschende Erfahrung, dass man da einmal in so einem Felsen drin steht und dann den Wasserfall von der anderen Seite sieht. Das war. Ich, ich glaube, ich hatte zu hohe Erwartungen, weil per se ist sowas ja super schön. Also, ich, das ist ja eigentlich eine richtig schöne Sache, so diese kleinen Details. Auch ich habe auch jetzt das erste Mal den ähm, Opa aus oben im Frontierland sitzen sehen, der war mir vorher noch nie aufgefallen, der sitzt dann da einfach nur, der macht auch nicht großartig irgendwas. Und ähm, das ist natürlich schön, so diese kleinen Details zu sehen. Wenn man so Riesenerwartungen an den Skyrock hat, ja gut, dann ist das ja meine Schuld. Aber mhm. per se so all das, also ist ja schon schön zu sehen, dass ich jetzt auch beim sechsten Mal noch neue Sachen entdecken konnte, einfach.
2: Ja. Das Baumhaus der Familie Robinson. Mhm. Ja, ich mag sowas. Ich erwarte halt vom Skyrock nicht, dass da was passiert, weil ich wollte sozusagen gerade äh, mit einer positiven Reaktion auf, auf Ronnys Rampe reagieren, weil äh, es kommt halt darauf an, was man es kommt drauf an, was man erwartet, wie viel Zeit man hat, weil klar, wenn man mit einer sechsköpfigen Familie fünf Stunden im Disneyland hat, ja dann lass so einen, lass so einen, so einen läppischen Schwachsinn liegen, ne? weil da wollt ihr auf die Bahn, auf die, von denen ihr schon mal gehört habt und von denen alle erzählen und bla. Aber wenn man halt zum 138.000 Mal da ist und zum Beispiel vielleicht auch alleine dann be begrüßt und es auch nicht viel los ist, sodass man halt auch wirklich die Umgebung auf sich wirken lassen kann. Äh, weil zum Beispiel jetzt diese, diese, diese Aladin-Gasse macht ja auch keinen Spaß, wenn man sich drängeln muss, damit man was sieht. Ne? Passiert selten, aber wenn es richtig voll ist, sind die Leute verzweifelt und nehmen jede Attraktion. Diese kriegen <lacht> äh, Aber zum Beispiel, ich war einmal allein da und äh, wollte, es gibt ja für die Leute, die einen Jahrespass haben und oder in einem der Disney Hotels schlafen noch vor der offiziellen Parkeröffnung ein Zeitfenster wo einige ausgewählte Attraktionen aufhaben und so wie Antje meinte, es ist sehr entspannt lange äh, zu schlafen würde ich sagen, es ist eigentlich viel entspannter wenn man die Möglichkeit hat, diese Zusatzstunde zu nehmen, weil man dann äh, schon Sachen vom Tagesplan abgearbeitet hat, bevor es voll wird, man deswegen die ganze Zeit überall warten muss. Ist eine Mentalitätssache, das widerspricht sich. nicht. Beides kann entspannt sein, obwohl beides sich widerspricht. Also entweder sehr früh hin oder, oder sehr spät hin. Weil wenn man später hingeht, klar, hast, denkst du, ach, gehe ich jetzt nicht, gehe ich nachher los, hast dann aber nachher halt mit Andrang zu kämpfen, den du vorher nicht hast. Es ergibt beides Sinn, kurioserweise, man kann nur nicht beides gleichzeitig machen. So, ich wollte da, äh, ich in der, in der, äh, habe in der Bonusstunde, da ist Pirates noch nicht auf, bin da Big Thunder Mountain gefahren, was eine sehr gute Idee ist, weil der sehr schnell sehr voll wird normalerweise. Yeah, yeah. Und dann wollte ich halt nach Big Thunder Mountain in Richtung Adventureland rüber warten, bevor das Adventureland öffnet, weil vom Adventureland nichts in dieser Bonuszeit auf hat. Und dann halt als erstes in der offiziellen Parkzeit zu Pirates. Park macht auf. Grenze zum Adventureland wird auch geöffnet, ich gehe rüber zu Pirates, steht da eine Mitarbeiterin, äh, ja, äh, äh, ähm... Und so Piraten sind noch nicht fertig, sie müssen noch das Deck schrubben. Fragst du halt, ja, was denken sie, wie lange es wird? Die geben da keine konkrete Antwort, weil die wollen natürlich keine äh, falschen Erwartungen hoffen. Wenn die jetzt zum Beispiel sagen, dauert 15 Minuten, aber es dauert 17 Minuten, sag ich als normaler Mensch, ja gut, die zwei Minuten kann ich auch noch warten, aber hast dann natürlich die aufgebrachten Älter, ich habe 380.000 Euro bezahlt, um hierher zu kommen und jetzt habe ich zwei Minuten länger warten, ich bin sauer, ich verklage euch. Ne? Arschlöcher halt. So, deswegen kriegst du halt so eine vage Antwort, sagst halt, ja, ich weiß, dass sie keine konkrete Antwort geben wollen, aber ist es ein kleines Problem und deswegen versuche ich es gar nicht erst zu warten? Äh, Quatsch, äh, natürlich. Ist es ein kleines Problem oder... Sieht so aus, als würde es heute sowieso erst in ein paar Stunden, wenn überhaupt, auf. So, ah, könnte ein kleines sein, ich will aber wirklich keine falschen Hoffnungen machen. So, wenn es ein kleines ist, weiß was, bleibe ich in der Nähe. Und es war halt wenig los und es war Sommer. Und dann habe ich mich halt quasi einfach mir meinen eigenen Piratenfilm gemacht. Ich bin über diese ganze Adventure-Isle, wo halt Skullrock drauf ist, wo dieses... Baumhaus der Familie Robinson ist und so und es gibt auch einen Hügel mit einem äh, mit einem Fernrohr und es gibt ja verschiedene äh, äh, Hängebrücken und sowas. Ich habe mir dann einfach in meinem Kopf meine eigenen Film gebaut ich muss das suchen und sonst was alles habe mir einfach diese wunderschönen von dieser wunderschönen Pflanzenumgebung einfach an der Bereich halt, und ich war ja ganz allein da Ich habe dann so, es war dann mein eigenes Labyrinth wie dieses Alice-Labyrinth, nur ohne, dass es offiziell ein Labyrinth ist. Und ich hatte da bestimmt 30 Minuten einfach meinen Spaß, den Spaß meines Lebens, hat diese ganze Ecke des Parks für mich, sah schön aus, geht zurück zu Pirates, haben mittlerweile aufgemacht. Aber, das ist natürlich kein Tipp, den ich einem normalen Menschen, wenn du nach Disney in Paris fährst, renn einfach mal 30 Minuten über Adventure Isle rum, weil die Leute werden sagen, ja, da, da passiert doch nichts, ich bin da einfach an verschiedenen Pflanzen und sonst was rumgelaufen. Aber, es ist halt so, als würde man halt in einen in den, es gibt ja auch schöne Naturparks in, in größeren Städten, ne? die dann halt mit exotischen Pflanzen und sonst was alles locken. Das war das dann für mich auf einmal. Das war meine kleine Ruheinsel innerhalb des Disneyland Parks. Äh, und ich habe mir meine eigenen Sachen einfach gedacht und das hat mir viel Spaß bereitet. Da bin ich froh, dass es sowas gibt. Weil wenn es nur Attraktion, Attraktion, Attraktion gäbe, äh, hätte ich so diese Wartezeit auf Pirates dann nicht so verbringen könnte, dass ich mir quasi meine eigene Rampe der Vorfreude auf Pirates baue, weil dann wäre ich ja stattdessen in irgendeine andere Bahn gegangen und wird dann ja ein anderes Mindset gehabt. Ich bin also froh, dass es sowas gibt, aber ökonomisch ist es natürlich nicht. Ökonomischer wäre, wenn sie einfach sehenlos eine Bahn neben die nächste pflanzen und überhaupt keinen Platz für Atmosphäre haben. Zum Beispiel in Frontierland hast du ja an Fahrgeschäften Phantom Manor und Big Thunder Mountain. Sonst hast du da ja auch kein Fahrgeschäft. Du hast da so einen riesen Bereich des Parks, wo einfach nichts passiert. Aber es hilft zum Beispiel Big Thunder Mountain, weil du ja auf, 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 diesem, auf dieser eigenen Insel rumfährst und dann halt zusätzlich zum, zum Fahr, Fahrverlauf der Bahn ist ja so gesehen, alles um dich herum ist so gesehen, ja Deko.
0: Nee.
2: Es sind Sachen, wo du rumgehst, das sind Plätze, wo sind Straßen, da sind äh, äh, Gebäude, wo, wo Shops und sonst was drin sind. Aber so gesehen ist das alles da, damit man, wenn man im Big der Mountain ist, denkt, guck mal, diese Westernstadt um mich herum. Ne? Du hast auf einmal so viel mehr Atmosphäre und und Bereicherung zum Big der Mountain. und Das hättest du nicht, wenn die das alles mit Attraktionen zubauen würden. Daher von diesem Mindset her bin ich sehr froh um alles, was einfach nur da ist, um hübsch auszusehen.
0: Ja, das ist ja auch das, was ich meine mit der mit der anfänglichen Aussage sagen, dass es halt ähm, eher so ein magisches Land für Erwachsene halt eben ist, weil ich auch glaube, dass du das halt mehr ähm, wertschätzen halt kannst. So, Ich meine, wenn du jetzt halt, sag ich mal, Kinder dabei hast, So, wir haben es ja jetzt ein paar Mal dann dort gesehen gehabt, ey, die Kinder, die sind halt nervös, ne, die sind halt hibbelig, die wollen halt schnell irgendwie da diese Rides mitmachen, es halt alles aufregen und so die achten dann halt nicht so krass auf die Details. So, und wenn du dann aber eben dort als Erwachsener bist sozusagen und du auch ein bisschen eben dich auf diese Welt einlässt, dann kannst du halt auch einfach den ganzen Tag, ähm, vielleicht sogar getrunken weil es halt eben zu lange Warteschlangen gibt, dort rumschlendern und findest aber irgendwie immer etwas Spannendes, dass ja halt nicht langweilig wird so, sondern du, du, du saugst diesen Park dann halt auf mit seinen ganzen Attraktionen, mit seinen, mit seinen äh, Kran ich muss auch sagen, ich, ich, ich bin dann auch halt äh, so also jemand, der dann halt auch gerne mal die etwas ruhigeren Sachen mal fährt, um halt eben einfach diese Atmosphäre aufzusaugen. Es gibt ja am Anfang diesen, diesen Zug quasi, wo du quasi einmal um das komplette ähm, Disneyland rumfahren kannst. So, Ich glaube, der hat theoretisch vier Haltestellen. Wir haben wohl zwei mal angefahren und ähm, das fand ich halt ganz cool, weil du halt einmal diesen Park komplett siehst und ähm, gleichzeitig halt auch wieder diese, diese Inversion halt eben geschaffen wird, halt eben so ähm, du bist jetzt hier in diesem, in diesem Disneyland sozusagen, halt. Hier ist halt eine andere Welt, hier ist ein anderes Dasein, sitzt da, hier ist alles schön so. Guck dir das mal an, genießt das, alles cool so. War sogar lustig, ähm, wir haben bei uns erst erste Theorie aufgestellt gehabt, wir sind dann irgendwann ähm, an, an so einer Hauptstraße vorbei. Und da stand Jasmin, also die Schauspielerin halt eben, die, die Jasmin verkörpert hat, und hat dann halt eben so den, den, den Fahrgästen halt und so. Und dann die schon gedacht, okay, vielleicht gehört das ja gerade zu diesem halloween Film dass diese normalen disney Charaktere gar nicht rein dürfen, sondern jetzt immer so an Punkten draußen stehen und nur die Villiers <lacht> drin sind. Aber das war halt eben der allererste Tag und so das Erste, was wir mitgemacht haben. deswegen wahrscheinlich hat die Pause gehabt, bevor ich jetzt auch noch rein. Und dann haben sie gesagt, ja, jetzt ist der Zug, weg mal kurz.
2: Ja, das wäre super cool, das wäre der finanzielle Tod, weil natürlich die ganzen Eltern von ungeduldigen Kindern, die endlich hier Lieblingsfigur einsetzen, treffen wollen, sauer sind, wenn die Story, die kaufen ahnungslos, weil sie nicht vorbereitet haben, Vier Tage Wochenende, ein bisschen nach Paris und denken, wir treffen Elsa und Anna und Rapunzel und Jasmin und dann ist die Story, die Guten müssen draußen bleiben und die triffst ja. du nur am Rand der Zugstrecke. Ich find's cool.
0: Ja, aber wie? Ich wollte da, wie mutig ist das denn? Das, das wär's, es, es war genau wie du gesagt hast. Das
2: war zum Beispiel auch eine meiner ersten Erinnerungen, äh, als ich das allererste mal da war, auch mit dem Zug gefahren und wahrscheinlich dann an derselben Straße standen da schon die Paradenwagen von der äh, aktuellen Mulan-Tagesparade. Ja. Oder was heißt, die hatten keine richtigen Wagen, so diese, ja, Na, die Bägelchen die. und die ganzen ja. Tänzerinnen und Tänzer und alles. Die waren halt einfach nur auf ihrem Weg, zu, damit sie dann hinter dem Tor äh, zur richtigen Paradenstrecke können. Aber ich fand's halt cool. Und bei dir war halt gerade eine Jasmin auf dem Weg. Irgendwo ja, hin. Ja. Und, äh, ja. Ja aber jetzt bin ich richtig sauer, dass es nicht einfach so guten müssen draußen bleiben Saison gibt.
0: <lacht> es wäre halt schön, wenn, du mal, wenn du mal die mal wenigstens nur so ein Wochenende also dieses Thema halt fahren tatsächlich halt, um diese Immersion halt in wirken zu lassen, ist das ist Senobi, das ist halt die Zeit, wo die Bösewichte halt eben das Business nehmen. Weil ich muss tatsächlich sagen und da komme ich glaube ich auch äh, langsam mal zu diesem ähm, Feuerwerk äh, Moment. Es gibt ja, wenn Halloween ist, gibt's ja, wird ja gesagt, es gibt die Willenshow sozusagen, halt kurz bevor du halt dann dieses, dieses riesen Feuerwerk hast, so. Und das ist, muss man sich halt vorstellen, da wird sozusagen halt in der Mitte, wo dieses äh, Disney-Schloss halt eben ist, also das Rapunzel-Schloss ist es, glaube ich, äh, wird dann quasi halt, ähm, quasi dieses Schloss halt angestrahlt, sozusagen, halt. Und dann läuft dann diese so ein Film im Endeffekt halt ab. Und, äh, diese Hauptattraktion ist quasi, dass es dann eben auch mit Feuerwerk gezeigt wird und so, das sieht schon alles ganz cool aus, so. Bei den Villains, muss ich aber sagen, war ich ein bisschen enttäuscht, weil die haben letzten Endes halt so random Clips laufen lassen halt von den Villains und ähm, er hat ein bisschen Musik halt drüber spielen lassen und das war's. Und das ging irgendwie so fünf Minuten und hast du hast dir gedacht, okay, und das ist jetzt das Riesending, was ihr angekündigt ange äh, habt. Hm, weiß ich nicht. Dafür holt sie dich dann danach wiederum mit dem Riesenfeuerwerk ab, was ja wirklich jeden Abend halt ist und das haben die wirklich schön gemacht. Also, da ist, äh, glaube ich, die Geschichte, dass, dass Peter Pan irgendwie, glaube ich, die Z Zauber oder die, die Magie quasi halt irgendwie äh, äh, verliert sich irgendwie und er muss die, glaube ich, aus den verschiedenen Welten irgendwie holen. Und dann hast du, glaube ich, wie der Schatten immer irgendwie durch die verschiedenen Welten ist und Peter Pan, glaube ich, hinterher macht oder das ähnlich.
2: Ich glaube, die Story Peter Pan verliert seinen Schatten. Also Oder so,
0: ja, irgendwie war das. Doch was
2: leicht leichter runtergebrochen, ja. Das Feuerwerk mag ich auch. Also, das ist ja dann äh, Dreams, ne? Also, das ja, ja. Schloss sich auch in Rapunzelsturm verwandelt, ne? Dadurch, wie es beleuchtet wird. Dreams finde ich wunder, wunder, wunderschön. Da ist die Abstimmung der Musik auf das Feuerwerk und auf das, wie das Schloss bestrahlt wird, großartig. Allein auch einfach die Idee, dass das Schloss sich jedes Mal transformiert. Ne? Ja, ja. Dass ja, es dann ja. zum Beispiel auch aussieht, wie es wird dann so beleuchtet, dass du denkst, du stehst vor Notre Dame. Ne? Genau. Und dann Quasimodo darum äh, rennt. Das ist atemberaubend schön. Äh, das, wann immer ich da bin und Dreams läuft, muss ich das auch einfach sehen, weil es absolute Meisterklasse. Feuerwerkshow ist. Es gab halt eine Zeit lang auch Illuminations und das war eigentlich durchweg das, was du gerade mit den Schurkensachen beschrieben hast, nämlich ja wir werfen Filmclips aufs Schloss, naja. was äh, generell schon mal un weniger kreativ ist, als wir verwandeln das Schloss in verschiedene Schauplätze. Und man muss ja auch sich nochmal vor geistigen Auge führen, wie das Schloss in Paris aussieht. Gegebenenfalls, wenn ihr noch nicht da wart, googelt mal kurz, Disneyland Paris, Don Röschen-Schloss. Ähm, das ist ja sehr schmal vergleichsweise. Yeah. Äh, zum Beispiel im Gegensatz zum sehr blockigen, klobigen Schloss in Florida. Wenn du da Filmclips drauf wirfst, ist das halt so, als wäre das eine riesige Leinwand, so gesehen. Äh. Bei uns hast du dann halt diese kleinen Türmchen und da quetschen die dann Filmclips drauf. Es sieht also nicht nur, dass es viel unkreativer ist als Dreams, es sieht halt auch scheiße aus, weil du, du sollst ja halt diese Filmclips sehen und du kannst kaum was erkennen, weil die das auf so ein dünnes Schloss quetschen. Also Illuminations ist in meinen Augen Kacke und ich bin froh, dass das durch Dreams wieder zurückersetzt wurde. Und ich glaube, Anche wird mir da zustimmen, oder?
1: Ja, also ich muss witzigerweise sagen, ähm, die letzten beiden Male im Park habe ich mir Dreams nicht angeschaut, weil ich habe es ja ein, zwei, dreimal gesehen und ähm, so doof das klingt, aber wenn man es einmal gesehen hat, hat man es Gesehen. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah, muss yeah, ich so leider stimmt. sagen. Yeah. Ähm, wovon ich halt wirklich wahnsinnig angetan war und ich glaube, das würde ich über Dreams stellen, ist die Drohenshow im, ähm, im Studiopark. Also die, die äh, Avengers-basierte Drohenshow, die genauso mit. Ähm, Projektion funktioniert auf den auf den Tower, wo auch der Tower quasi als äh, Leinwand fungiert und man dann einzelne ähm, einzelne Effekte von den verschiedenen Superhelden hat. Also ähm, ich muss sagen, dafür würde ich immer wieder die lange Wartezeit auf mich nehmen, weil das ist natürlich klar, man kann in beiden Fällen, ähm, so in beiden Fällen kann man Feuerwerk- oder Drohenshows halt nur machen, wenn es dunkel ist. Naja. Und wenn das im Sommer ist, dann dauert es halt natürlich eine Zeit lang, bis es dunkel ist. Bei äh, Die Drohenshow im Studiopark ist eine Stunde früher, soweit ich weiß, als Disney Dreams. Und ähm, darauf zu warten, würde ich jederzeit wieder machen. Bei Dreams ist es einfach so, wie gesagt, ich habe es gesehen und wenn ich es mir jetzt nochmal angucke, ärgere ich mich vorwiegend über die Leute, die meinen, das mit ihrem iPad filmen zu müssen. Ja, ja. Und deshalb, es reicht mir halt, das gesehen zu Ich kann es hier im Internet gucken, weil es ja so viele Leute mit dem iPad filmen. <lacht> ähm, und wenn du die
2: denkst, du stehst vor jemandem, der nicht zu groß ist und dann ja. 0,5 Sekunden bevor es losgeht, wird dir auf einmal ein 1,30 großes Kind nochmal auf die Schulter genommen.
1: Das auch, ja. Aber wie gesagt, die Drohnen-Show im Studiopark, die fand ich wirklich atemberaubend. Die war leider, als ich das letzte Mal da war, nicht. Ähm, aber die ist, die ist spektakulär.
0: Ja, die, von der wusste ich zum Beispiel gar nichts. Es also, kann aber natürlich sein, dass die halt bei, bei uns halt auch nicht stattfand. Also ja, einige... also irgendwie
1: ist die gerade in der Pause. Also wir hatten uns auch geärgert, dass die nicht war, als wir da waren.
0: Ja, also es ist ja ist jetzt gerade äh, einiges. Also wo wir da, da waren, war zum Beispiel die Königste der Löwen-Musical-Show äh, halt eben nicht. Was mir persönlich egal ist, weil bin jetzt nicht der Fan von Musicals. Äh, so, und und äh, aber generell waren, glaube ich, auch viele Sachen, die halt so diese Shows halt sind, für die du ja auch dich meistens halt vorher anmelden musst. Also du musst das halt vorbuchen, so. Ähm, die fanden nicht statt, die waren entweder halt irgendeine so eine Art Pause, Umbaupause. Ich weiß nicht, was sie was da gemacht haben, aber sie waren halt definitiv halt eben nicht. Und ähm, das muss man jetzt auch dazu sagen, ähm, die sind ja gerade am ähm, Erweitern beziehungsweise umbauen vom, vom Disneyland. Also bei den Studios soll ja jetzt noch dieser Teil dazu kommen, der dann, glaube ich, irgendwann Elsa's Schloss halt irgendwie ist. Das soll, glaube ich, so ein bisschen dann dieses, dieses Pendant halt zum Disney, Disneyland halt sein, die Studios. Dass du halt dann auch, glaube ich, so einen langen Gang halt eben hast oder einen langen Weg, der dann halt zu diesem Schloss halt am Ende halt führt. Wahrscheinlich, vermute mal, werden sie dann auch den, den, den Campus von den Avengers nochmal ein bisschen er, erweitern. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zum Beispiel Star Wars jetzt so lange noch da drüben lassen. Ich kann mir vorstellen, dass die da auch irgendwann da kommen wollen, dass es vielleicht noch sein eigenes Abteil halt, halt hat. Und ähm, dann machen die auch irgendwas im Disneyland. halt, Weil ich weiß, dass irgend so ein Bereich war komplett abgesperrt, da konntest du gar nicht hin. Das sah aus wie so eine Art Märchenhäuserblock irgend sowas halt. Also kann ich mal genau sagen, was, zu ah, was du jetzt gehört hast. Ich
2: glaube, ich weiß, was du meinst. Äh, wann, wann warst du noch mal da?
0: Na nee, jetzt jetzt in, in, im Oktober.
2: Oktober. Ja, äh, da, da ist halt so, so eine kleine Bootsfahrt an so äh, Märchenminiaturen vorbei und diese Dumbo-Bahn, äh, wo ja. man in Casey Junior sitzt. Äh, das ist halt in der, Tendenz, in der Tendenz in den kalten Monaten nicht auf, weil das eher so ist, äh, im Sommer... Wenn mehr da mehr los ist, hast du halt zwei Bahnen mehr, die jetzt nicht besonders spektakulär sind. Nee, äh, nee. Und gerade diese Bootsfahrt äh, unter freiem Himmel ist, sitzt halt im nassen Boot. Ne? Ist ja auch kacke, willst du ja auch nicht. Nee. Könnte sein, dass das deswegen geschlossen war oder dass da gerade renoviert wurde, aber da wird nichts Neues gebaut. Das gab das, gibt es schon seit langer Zeit, war halt gerade nur nicht auf, als du da warst.
0: Hm. Naja, ja, aber nichtsdestotrotz muss ich trotzdem sagen, also. Wenn man es jetzt mal wirklich im Album betrachtet halt so, ähm, wir haben halt ein, ein Wochenende gemacht, also quasi drei Tage, wir sind halt Freitag gekommen und sind am Sonntag wieder zurück. Und natürlich hatte ich auch das Glück, dass jetzt halt nicht so viele Leute da waren, das ist halt, dass du deine Rides halt eben alle machen konntest und alles auch sehen konntest, ohne lange anzustehen. Das reicht für mich vollkommen, ich würde tatsächlich das nächste Mal wieder hinmachen wollen wenn dann halt auch bei Studios, sage ich jetzt mal, dieser elsa etc. halt irgendwie da aufgemacht hat, so. Weil dann, glaube ich, sich das für mich nochmal selber lohnen würde, ähm, zu sagen, okay, jetzt hier was komplett Neues, das möchte ich mir auch nochmal angucken, so. Ich habe jetzt nicht das Bedürfnis zu sagen, okay, nächstes Jahr will ich jetzt unbedingt nochmal wieder hinmachen, obwohl ich trotzdem sage, ich fand das eine sehr schöne Erfahrung, weil, ähm, dieses Disneyland war für mich immer so als Kind, so dieses dieser magische Ort halt eben so. Das musst du einmal im Leben gemacht haben. So jeder schwärmt davon, jeder äh, will am liebsten irgendwie einmal dahin und so. Und da ist ja die Erwartungshaltung auch extrem hoch. Und hat, also ich wurde überhaupt nicht enttäuscht. So, das waren wirklich drei wunderschöne Tage. Ähm, ich kann das halt auch jedem erzählen. Natürlich hat es alles seinen Preis. Aber auch da muss ich halt sagen, du weißt ja letzten Endes halt eben, äh, worauf dich einlässt. Da ohne dass du dich jetzt natürlich bei dem Merchandise halt tot kaufst, aber ich finde auch, man sollte jetzt mal ein bisschen halt eben einplanen, dass da schon ein bisschen Geld drauf geht, dann kann man auch mal essen und trinken dort halt in Ruhe, ähm, und du hast doch definitiv eine schöne Zeit sozusagen halt so. Also wir sind auch nicht mal die Familie mit den ganzen Kindern so sehr auf den Sender gegangen, weil das habe ich zum Beispiel von, von äh, anderen auch schon mal gehört, dass das extrem anstrengend sein kann, gerade wenn der Park so voll ist und du die ganze Zeit die Kinder schreit da irgendwie um dich rum hast und das ist dann dir der das Ganze irgendwie ein bisschen kaputt macht.
2: Ich glaube, das ist eine Lotterie. Ich höre zum Beispiel auch von äh, vielen äh, Disney-Fans immer diesen Running Gag, dass das ja so ekelhaft ist, dass obwohl es ja, also ganz früher, äh, ganz früher, jetzt erzählt, jetzt erzählt Opa vom Krieg, so. konntest, durftest du ja überall rauchen. Ja. Ähnlich wie ja auch in Deutschland. In unserer Lebzeit haben wir ja miterlebt, wie, wie die Akzeptanz des überall Rauchens massiv reduziert wurde. Und seit, nee. seit vielen Jahren gibt es halt in Disneyland, Paris spezielle Raucherbereiche. So einer wenn du unbedingt deine Tabaksucht befriedigen musst, mach es da und ich höre immer diesen Running Gag an Kritik, dass das ja schlimm sei, in Frankreich hält sich da niemand dran und es wird auch in den Warteschlangen dauernd geraucht und ich fühle mich da quasi fast schon gegaslighted, weil ich das auch von so vertrauenswürdigen Leuten als ehrlichen Kritikpunkt an ich finde Paris hier sehr hübsch, aber das ständige Rauchen, also in der Zeit, seit ich Disneyland Paris besuche und so oft da war, habe ich vielleicht einmal eine Person erlebt, die wo geraucht hat, wo ich dachte, bist du bescheuert? Einmal. Und es wird immer so dargestellt, als wäre das so ein Dauerproblem, der ganze Park ist verquarzt. Also entweder habe ich Riesenglück und ich fahre, wenn alle Raucher und Raucherinnen gerade arbeiten müssen und deswegen dort nicht rumlaufen. Oder das ist so Gaslighting und die Leute übertreiben und die haben auch alle nur einmal jemanden rauchen sehen und tun so, als wäre es überall. Und ich glaube, so ist es mit den Kindern. Äh, es gibt bestimmt, zum Beispiel, wenn du während der Schulferien fährst, glaube ich, ne?
0: Ja, keine okay, Chance. Ja, dann
2: wird das sehr viel anstrengender sein. Äh, ich habe auch Zeit Disney, meines Disney-Paris-Lebens vielleicht zwei, dreimal es erlebt, dass Kinder mich nervten, weil halt äh, so absolutes Rotzkind-Benehmen an den Tag gelegt wurde und niemand eingeschritten ist. Ne? Also keine Ahnung, Kinder, die andere Kinder wegboxen, um schneller zu einer Figur zu gehen, um wieder an, an den Anfang zurückzukommen. Äh, äh, aber das ist sehr selten. Mir passiert eher, dass Erwachsene mich nerven, weil so nach dem Motto, die haben ja, das Kind denkt, ich bin im Disneyland. Die Erwachsenen denken, ich habe so viel dafür bezahlt, das ist jetzt mein Recht. Zum Beispiel yeah. sagen wir mal, du stellst dich an. Äh, Summe x an Minuten, damit du in der ersten Reihe dir die Parade anschauen kannst. Und dann kommt da irgendwie äh, jemand während der Parade und boxt dich mit den Ellenbogen nach hinten. Das passiert leider ab und zu mal. Da denke ich mir so, Lady, wir haben beide wahrscheinlich ungefähr denselben Eintritt bezahlt. Ich habe mich aber eine Viertelstunde früher hingestellt du bist zwei Köpfe kleiner, wenn du lieb fragst, überlege ich mir vielleicht, dich nach vorne zu lassen, aber box mich nicht weg, ne? Also, wenn jemand stört, dann eher Erwachsene, die, die denken, ihnen gehört der Park, weil sie Eintritt bezahlt haben. Kinder, muss ich wirklich zugeben, viel seltener äh, äh, Probleme.
0: Ja, wie es bei dir, gibt es denn so Momente, wo du sagen könntest, ach oh Gott, wäre ich da nicht in Gefahr, <lacht>
1: Ja, also ich muss halt tatsächlich sagen, dass ich schon merke, dass nach drei Tagen und zwei Nächten meine, da, da bin ich einfach übersättigt. Ja. Also ich glaube, drei Nächte wäre mir wirklich zu viel. Dieses Jahr war es überraschend so, dass ich gemerkt habe, okay, ich glaube, einen, einen vierten Tag und eine dritte Nacht hätte ich noch durchgehalten, was aber auch, glaube ich, wirklich daran liegt, dass wir eben erst teilweise um elf halb zwölf im Park gegangen sind. Elf. Also das ist ja noch mal was. Es ist ja sind ja wirklich liegen wirklich ein paar Stunden zwischen. Wir sind um acht im Park und wir sind um halb zwölf im Park. Ähm, und ich glaube, ich brauche einfach da meine Entspannungsphasen mehr, als ich es am Anfang gedacht hätte. Und wenn ich die einhalte, dann habe ich nicht so das Problem, dass mir das irgendwann zu viel wird. Generell muss ich sagen, habe ich dieses Mal besonders das Gefühl gehabt und dass, wenn ich so äh, das Revue passieren lasse, das war eigentlich schon immer sehr präsent. Ich habe das Gefühl, dass keine Person, die mit Kindern da ist, seine Kinder wirklich mag. Ich habe keine. <lacht> nee, ich, ich kriege nicht mit, dass Eltern im Disneyland freundlich mit ihren Kindern umgehen. Also wirklich gar nicht. Ich sehe kein liebenswertes Verhalten zwischen Eltern und Kindern. Und ähm, das finde ich, da kann man beide Seiten anklagen. Denn weil, also. Zum einen lache ich immer so ein bisschen in mich hinein, wenn ich irgendwelche schreienden Kinder sehe, dass ich denke, hey, es ist der magischste Ort der Welt. Warum schreist du? Bum. Aber andererseits sehe ich so viele unentspannte Eltern Bum. und äh, so viele, ja, so viel Überforderung, dass ich das vielleicht auch so ein bisschen darauf schieben kann, dass sich die Leute im Vorfeld nicht genug informieren und die relativ blauäugig in diesen Urlaub laufen und dann vielleicht auch selber überfordert sind. Ich verstehe auch nach wie vor nicht, wie man mit einem Kind im Kinderwagen in den Disneyland Park gehen kann. Ich finde, wenn schon ich als Anfang 30-Jährige oder bei den ersten Besuchen noch Ende 20-Jährige merke, dass das eine riesige Reizüberflutung auch ist. Wie soll denn das erst kleinen Kindern gehen? Das kann man den Kindern dann ja auch überhaupt nicht verübeln, wenn die einfach so nach zwei, drei Stunden im Park komplett überfordert sind. Und ähm, ich, ich, denk, ich glaube fast, wenn sich die Leute im Vorfeld besser darüber informieren würden, was sie erwartet, ich meine, gib Disneyland Paris-Urlaub Paris bei YouTube ein, da findest du garantiert was. Ähm, womit du dich irgendwie vorbereiten kannst. Ich glaube, dann würde man die Erwartungen, die man an den Urlaub hat, auch als Familie besser einordnen können. Und ähm, ich wohne ja auch mit einem kleinen Kind in einem Haushalt zusammen. Und ich weiß auch ganz genau, ich habe schon gesagt, wenn wir ins Disneyland fahren, dann nicht, bevor das Kind zehn ist. Mhm. Weil alles andere macht keinen Sinn. Und dann sehe ich halt, wie gesagt, die Kinder, die gerade mal laufen können. Oder halt am schlimmsten die Kinder, die noch im, im, im Rollstuhl, hätte ich fast gesagt, äh, im Kinderwagen sitzen das tut mir für die dann einfach leid. Und wenn die Kinder nichts davon haben, dann überträgt sich das wiederum auf die Eltern. Aber was mir einfach fehlt, sind Menschen im Disney-Park, die Spaß haben. Und das zieht sich interessanterweise durch alle Altersgruppen. Und wenn man da mal ein bisschen mehr drauf achtet, dann kann einen das schon frustrieren. Also ich kann darauf hinweisen, am besten man bleibt in dem, während des Urlaubs komplett bei sich, interessiert sich überhaupt nicht für die Leute, die um einen herum sind und versucht sich einfach auf den Park einzulassen. Und dann geht das. Aber mein, der größte Schwachpunkt am Park sind andere Gäste.
0: <lacht> das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht, weil das Geile ist halt auch, das habe ich nämlich bei uns mitgekriegt, ähm, ich, also nur auf Erfahrung von, von, von anderen Erzählungen, mhm. sage ich mal, äh, und weil ich es schon mal so hatte mit meiner Freundin, im Urlaub ist das, ist, ist die, die, äh, die Möglichkeit, dass man mal kurz in den Streit gerät, weil man irgendwie im Stress ist oder sonst irgendwas sehr, sehr groß, so. Aber im Disney-Urlaub jetzt im Disneyland haben wir uns nicht einmal gesehen Wir hatten eine super geile Zeit sozusagen. Wir waren, sind aufeinander eingegangen. Es war schön sozusagen. Halt, alles cool so. Und ich fand das bemerkenswert, wenn ich dann eben wirklich mal so andere Pärchen oder auch Familien einkaufe, die gestresst die halt ständig waren, die irgendwie alles scheiße war. Die Kindes sind einem irgendwie versacken gegangen. Also beim Frühstück war es am, am extremsten. Da hast du das dann öfters mal gesehen, dass halt irgendwie der Junge oder, oder sowas halt mal einen hinter die Löffel gekriegt hat oder wie das Mädchen angeschrien wurde, weil, weil sie es halt nicht benommen hat ähm, und das bei uns halt so entspannt irgendwie alles war, weil wir aber von vornherein halt eben gesagt haben so, hey, ist jetzt nicht schlimm, wenn wir nicht alles sehen, lass es uns irgendwie erstmal auf uns äh, zukommen, wir haben uns ein bisschen vorher informiert, was es halt alles gibt, es gibt die die Rides, die wollen wir uns halt eben angucken und ansonsten stresst uns hier keiner, wir müssen jetzt nicht irgendwie Punkt so und so viel äh, Uhr an, an, der, an dem Ride sein oder sonst irgendwas, wenn der halt voll ist, dann ist er halt voll, was soll's, so, wir haben jetzt hier drei Tage Zeit und, und dann nehmen wir uns halt auch die, die, die Zeit halt eben dafür und, ähm, das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht, also gerade diese Reizüberflutung bei Kindern, also natürlich, das ist halt alles aufregend, wenn es ganz schlecht kommt, kannst du bestimmte Rides gar nicht mitmachen und dann wird es halt auf jeden Fall noch spannender für dich als Kind, weil du irgendwie zu jung bist und so, ähm, ich finde das dann halt eben krass, wie dann wirklich die die Eltern halt drauf sind, so. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, die machen das jetzt nur, weil es halt so ein Bucketlist-Event halt eben ist, ne? Du willst halt irgendwie von deiner Liste sprechen, dann hast du irgendwie deine Kinder damit, die dann vielleicht die Klappe halten und dich vielleicht für fünf Minuten mal in Ruhe lassen und so. Und das ist, glaube ich, nicht Sinn und Zweck irgendwie, wofür dieses Dissident halt auch da ist, so. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, kann ich auch jeden Mitarbeiter verstehen, der nach irgendwie 35 äh, äh, Attraktionssachen äh, äh, an dem Tag irgendwann die Schnauze voll hat und nicht mehr volle 100% halt gibt.
1: Und was ich auch noch tatsächlich empfehlen kann, das ist natürlich auch immer Typsache, aber das habe ich jetzt bei den letzten beiden Urlauben festgestellt, dass man sich wirklich, und das muss man auch absolut aufrichtig meinen, weil wenn man das nur vorgibt, um die andere Person nicht, nicht zu enttäuschen, dann bringt das nichts. Aber wenn man wirklich aufrichtig zur Wahl stellt, hey, und wenn du mal Bock hast, was alleine zu machen, dann mach das bitte auch. Right. Und das haben wir tatsächlich auch. Also da war, zu, meine Freundin wollte den, den Ratatouille-Ride fahren und ich habe gesagt, bei aller Liebe, es bringt dir nichts, wenn ich mitkomme, weil danach bin ich im Arsch. Und dann haben wir gesagt, aber weißt du, was fahr du denn doch? Der hat ja sogar ein Single Ride. Das heißt, du musst dich nicht anstellen. Okay. Wobei mir das auch egal gewesen wäre, wenn sie sich da in den normalen, ähm, die normale Schlange angestellt hätte, sie das halt gemacht. Und in der Zeit habe ich dann halt, keine Ahnung, bin in die Shops gegangen, habe was gegessen, habe mich einfach nur hingesetzt. Und, ähm, das fand ich so spannend zu sehen. Das ist auch wieder, das hat jetzt nichts mit dem Disneyland zu tun, sondern ist auch wieder zurückzuführen auf den, auf den Heidepark-Ausflug äh, in diesem, in diesem Sommer. Ähm, ich hatte mir hatte mir das halt gewünscht. Ich wollte unbedingt mal mit meinem Freund in einen Freizeitpark fahren, weil ich habe ihn immer noch nicht dazu überredet bekommen, mit mir ins Disneyland zu fahren. Und dann sind wir da hingefahren. Und ich, als wir da wieder raus sind, hat er halt zu mir gesagt: Ich habe dich noch nie so entspannt erlebt wie hier, weil ich, ähm, weil auch da so die Prämisse war: Hey, und wenn du was machen willst. Es ist völlig in Ordnung, ich finde schon irgendwas anderes. Ja. Und wenn man zum Beispiel merkt, dass man kurz davor ist, sich auf den, auf den Geist zu gehen, oder wenn man merkt, man ist gerade mit den, mit den Absprachen, was möchte die eine Person tun, was möchte die andere Person tun, man kommt einfach nicht auf einen Nenner, dann wirklich in den Raum zu stellen, hey, dann können wir uns doch mal für eine Dreiviertelstunde, Stunde trennen, was ja erst recht, wenn man mehrere Tage da ist überhaupt kein Problem ist. Das kann ich halt wirklich empfehlen, zu sagen, dass man sich das als Option offen lässt. Aber ich sage auch, wenn man natürlich sagt, ey, wir sind, machen aber einen Pärchenurlaub beispielsweise, es ähm, ist in größeren Gruppen wahrscheinlich noch ein bisschen leichter zu vollführen als, in, als Pärchen tatsächlich. Aber wenn man einen Pärchenurlaub macht, kann es natürlich auch sein, dass man sagt, ja, wir sind ja nun mal zusammen hier, wir möchten das zusammen unternehmen. Äh. Aber per se ist das, glaube ich, eine gute Idee, um eventuell aufkommenden äh, Streits auch aus dem Weg zu gehen, wirklich zu sagen, hey, komm, wir machen mal alleine was für eine Stunde.
0: Ja. Ich
2: würde würd jetzt einfach mal sagen, gerade auch als Pärchen, weil das, das, das hat doch was romantisch, Was will ich? So, ah, ich will die Bahn noch mal fahren. Ja, und ich will die Bahn noch mal fahren. Dann trennt man sich kurz. Dann hat man sich ja einander was zu erzählen, statt ja, dass man, genau. dass man den Kompromiss eingeht. Okay, äh, wäre ja unfair, wenn ich meine Bahn zweimal bekomme und du deine nicht. Also gehen wir jetzt gemeinsam auf eine Bahn, die uns beide nicht interessiert. Also Leute, genau, seid ja. erwachsen und Trennt ab und zu mal eure Wege. Äh, dann sind, ist man individuell glücklicher. Und wie gesagt, das war gerade leicht mit einem scherzenden Tonfall ge gesagt. Aber ich meinte das schon ernst. Da hat man ja auch was zu erzählen. Wenn man die ganze Zeit aneinander, aneinander klebt, wov wovon will man reden? Ich war ja dabei. Genau. Du standst zwei Zentimeter neben mir. Das geht natürlich ja. nicht, wenn du sagen wir mal, eine alleinerziehende Person bist mit deinem vierjährigen Kind. Dann kannst du ja nicht sagen, okay, weißt du was? Du gehst jetzt ins äh, Ratatouille-Restaurant essen. Kleiner Günther und ich fahre mit It's a Small World. Das funktioniert natürlich nicht. Aber das ist dann auch nochmal ein Grund mehr für. ich weiß, Es klingt so, es, ist, es klingt so zynisch, als Person über 30 zu sagen. Ich finde, die Kinder sind zu jung im Disneyland. Aber manche ja. kamen mit dem Reizüberflutungsargument und ich auch, ich finde, ich kann mich an nichts erinnern vor dem Kindergartenalter. Und selbst an den Kindergarten kann ich mich kaum erinnern. Das heißt. Was hast du davon, als erwachsene Person da ein Kind mit rumzuschleppen, das im besten Fall nicht überfordert ist? Oder du wartest ein paar Jahre und nimmst ein Kind, das das genießt und halt im Idealfall, wenn man es gut erzogen hat, auch äh, reif genug ist ab und zu, um mal zu sagen, ich brauche jetzt wirklich eine Pause. Da muss man aber auch sagen, wer ist da jetzt mehr schuld? Die Kinder, die halt immer sagen, Mama, Papa, wir müssen auch noch das machen und nie ihre Bedürfnisse melden. Ich habe mich manchmal das Gefühl, die Eltern sind eher schuld, weil die quasi sagen, ich habe jetzt dafür bezahlt, wir fahren, wir gehen jetzt auch noch zu der Bahn. Und das müde Kind wird weitergeschleppt. Also macht's einfach nicht. Lieber... Ich weiß, es ist schwer zu sagen, wir gehen's gechillt an, wenn man ja so einen hohen Preispunkt bezahlt. Aber lieber zwei, drei Sachen nicht mitnehmen, aber alles genießen, als halt sich alles kaputt machen. Und ich weiß, das klingt ironisch, nachdem ich ja vorhin meinte, ich gehe halt lieber in die Bonusstunde. Aber es hat halt weniger mit zu tun, ich muss das und das schaffen. Oh Gott, der macht jetzt auf, ich muss da hin, sondern... Ich finde es halt angenehmer zu wissen, der Park, ich habe den Park auch mal leer erlebt während des Aufenthalts. Und wenn's voll wird, mache ich dann ab und zu auch nichts so. Wenn jetzt alle Bahnen, die mich interessieren, gerade überfüllt sind, äh, schlendere ich halt durch die Shops oder einfach nur durch die Main Street, die Ronny ja eben einfach meinte, die halt einfach so wunderschön ist. Ich brauche da gerade keine, keine Bahn. Äh, statt halt zu sagen: Ja gut. Jetzt ist halt überall eine Stunde Wartezeit und eigentlich kann ich nicht mehr stehen, aber ich muss ja was tun, also stelle ich mich jetzt eine Stunde an. Das, da da quält man sich nur. Dann lieber halt wirklich, geht im Winter vielleicht schlechter, weil Wetterkacke ist, aber eine Stunde in der Main Street auf eine Bank setzen oder im Winter dann halt durch die Sarkaden schlendern, die ja auch äh, sehr, sehr hübsch sind. Also Leute, nicht mehr auf die Euro gucken, die ihr bezahlt habt und sagen, wir müssen noch mehr aus diesem Geld quetschen wirklich ab und zu mal durch. Ich glaube, das gilt generell für Urlaub. Aber ja, kurz, Recht, ich halt, wollte es gerade sagen.
0: Das gilt generell für Urlaub, weil er ja mittlerweile, also ich würde fast sogar sagen, ähm, ich meine, Disneyland, ja, das ist ein drei Tagen ein ordentlicher Preis, aber ich glaube langsam, dass normale Urlaub, wenn du da irgendwo so Wochenende machst, so einen Trip, keine Ahnung, wir sind da, glaube ich, nicht mal so weit entfernt, halt, wenn da alles mit reinbeziehst, dass du da wahrscheinlich ähnliche Preise bezahlen wirst. Deswegen halt ganz entspannt die Sache angehen. so. Und wie gesagt, halt so ist es. es, es Disneyland bietet sich ja dazu an, dass man halt sagt, okay, man fährt halt noch mal hin So, Es muss ja jetzt nicht unbedingt nächste Woche gleich sein oder irgendwie das Jahr drauf. Dann machst du es halt irgendwie in zwei Jahren später oder sowas, aber es ist ja trotzdem so, dass du halt eben auch dann wahrscheinlich noch mal einen Ride machen kannst, den du vielleicht vorher verpasst hast oder irgendwas mitnimmst, was du vorher halt nicht gesehen hast. Wie zum Beispiel jetzt zu sagen, halt, okay, ich habe jetzt das Halloween-Ding mitgenommen, jetzt gucken wir mal, wie es Weihnachten ist, so nach dem Motto. also Oder irgendeine andere äh, Jahreszeit halt eben so. Er hat alles ein Für und Wieder. Genau. Gut, sehr schön. Dann äh, sind wir eigentlich schon mehr oder weniger durch. Also ich kann nochmal sagen, äh, oder beziehungsweise empfehlen, ihr könnt euch das definitiv mal angucken, sozusagen halt. Ähm, es ist tatsächlich, äh, äh, finde ich, kein äh, Vergnügungspark im herkömmlichen Sinne wie jetzt Heidepark. Ich würde es damit auch schwer vergleichen, einfach weil, dieses Disneyland halt irgendwie nochmal auf eine andere Art und Weise funktioniert. Beim Eidepark zum Beispiel oder auch bei beim Fantasialand, da war ich jetzt noch nicht drin, ähm, ist es für mich eher so, das ist halt Ride-on-Ride-on-Ride on Ride on Ride sozusagen. Halt, das machst du halt irgendwie alles durch, dann gehst du nach Hause, Ende im Gelände. Im Disneyland hast du halt irgendwie, finde ich, einfach nochmal mehr. Und allein dafür, finde ich, lohnt sich das Disneyland schon für eine längere Zeit so mal zu machen, halt und, und, und sich das anzugucken. so. Also ich, von meiner Warte aus, ich werde mir das definitiv noch mal irgendwann jetzt im Leben angucken halt. Vorzugsweise, wenn halt eben diese Studios weiter ausgebaut sind. Aber ähm, ich, ich kann es nur empfehlen. Also sollte man auf jeden Fall mal mitmachen.
1: Dem kann ich nichts hinzufügen. Ich weiß nur, wenn ich das nächste Mal fahre, muss es warm sein. Ich war jetzt zu oft in der Kälte. Jetzt warte ich ab, bis es irgendwann mal warm ist.
2: <lacht> ja, warm ist besser. Ich bin auch nicht so der Wintermensch. Weihnachtssaison ist schön geschmückt, aber es ist halt kalt.
1: Ja, ich
0: stelle stell mir vor, dass Weihnachten dort wahrscheinlich so ist wie jetzt äh, in diesen Haarmarkt-Movies. Jetzt sind ja auf Netflix irgendwie wieder so Haarmarkt. Ich musste mir letztens einen angucken für einen anderen Podcast. Ey, das ist ja die Deko-Hülle schlechthin. Und ich habe yep. hab ein bisschen Angst, dass es genauso ist dort. So ungefähr. Es ist, ja. es ist also, ungefähr stell dir ja.
2: alle roten, grünen und goldenen Lichter vor, die du dir vorstellen kannst, und pack da noch nochmal 10% drauf.
0: Ja, super. Genau. Na, da freue ich mich doch schon, wenn ich als gestresster Business-Mensch quasi dorthin gehe und die Nachbarin, äh, die gleichzeitig im Tierschutz äh, irgendwie arbeitet, sozusagen kennenlerne, die mir hilft, mein Business wieder neu zu stoppen. Naja, <lacht> gut, das dann mal zu einer anderen Zeit. Hört euch dann die Prime-Pan an, am besten die Weihnachtsausgabe, da reden wir dann nämlich über PS, äh, das weihnachten sehr toller Film. Ähm, ich sage herzlichen Dank an Anzi, ich sage herzlichen Dank an Sydney. das hat sehr viel Spaß ja, gemacht ne? und äh, schön, dass ihr da wart und ähm, habe Film gedacht. Und hört eine Stunde äh, Horror. Ähm, in dem einen wird quasi äh, über Filme nachgedacht. Und in dem anderen gibt es die härtesten Horrorsachen. Wie zum Beispiel <lacht> letztens die Saw-Reihe komplett 1 bis 10.
1: Achso, du machst jetzt den Gag wie zum Beispiel neulich in der Folge <lacht> über Geistervilla. Habe ich auch gedacht. Ja, 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 ja,
0: ja, ja. <lacht> Oder das, ja. In diesem Sinne, herzlichen Dank an alle, die ein bisschen zugehört haben. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Eine Lamare-Audioproduktion.